0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8ème émission de la Ligue des joueurs ordinaires. Nous sommes au mois de mai, les beaux jours arrivent petit à petit. Enfin, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Avec les beaux jours qui arrivent, donc les différents festivals qui vont commencer à s'enchaîner un peu partout en France, à Paris, en Belgique, plein de choses à faire, plein de jeux de plateau. Et aussi les différents GN qui vont euh, commencer à renaître de leur cendre avec euh, malheureusement l'hiver qui arrive à calmer un peu les, les GN en plein air. Voilà tout ce qu'on aime en fait du jeu, du jeu, du jeu toujours. Aujourd'hui dans cette émission, après deux grosses émissions sur Cannes, on n'a pas un invité spécial à vous présenter. Bah non, on a juste des super chroniqueurs autour de la table. Aujourd'hui j'ai donc à côté de moi Kitrus, salut Satan. Salut Gomelon à côté. Salut Et Wasfun. Salut tout le monde. Donc toujours, bah, on est un peu plus nombreux que d'habitude. Pour ma part, je suis zéphirial parce qu'en fait, on, on m'a enfin, fait remarquer que je ne me présentais jamais en fait, dans l'émission, donc je suis une voix off, mais voilà. Au sommaire de cette émission, les coups de gueule, coup de gueule pour commencer de tout le monde autour de cette table. Ensuite, on passera au Meeple sur un plateau avec un gros morceau, un gros Meeple sur le plateau avec Two Wars qui sera présenté par Quetrus. On passera à l'évasion réalistique qui sera présentée en duo par Satan et Gomelon. puisque ils vont nous parler d'un des meilleurs jeux de rôle, enfin celui qui a le coup de cœur de cette table, je pense, les Brigades Chimériques. Et enfin, dans la balade du génie, Watson va nous présenter un GN qui a été qu'on qu a fait, hein, parce que je l'ai fait avec lui, qui s'appelle les Noces de Belle, euh, qui est organisé par le Bureau des Songes dans le sud de la France. On va discuter de tout ça, mais on va passer tout de suite au coup de cœur, coup de gueule, qui veut commencer autour de la table. Allez, vas-y, comme long. Je, je te vois à portée micro. Bon, bah, je commence alors.
1: Donc moi, je, mon coup de cœur, on a un peu parlé à Cannes parce qu'il est sorti à Cannes, c'est via Nebula euh, là, depuis, depuis qu'il est sorti le, le fait que ce soit un très bon jeu se confirme de plus en plus euh, les parties s'enchaînent, en tout cas moi en ce qui me concerne, euh, j'ai dû faire déjà plus d'une dizaine de parties en, en moins de deux mois donc c'est un très 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 bon jeu d'Espace Cowboy je pense même pour moi c'est le jeu d'Espace Cowboy qui, euh, qui, qui me plaît le plus dans leur production euh, oh, t'es un peu dur, ils ont fait
0: quand même des bons trucs à côté hein, Non, non mais
1: ils ont fait d'autres bons trucs, mais
2: pour moi ça c'est leur meilleur
0: ah ouais, d'accord. Vianibula, Via ouais, c'était le truc d'exploration avec les tuiles On en a parlé d'ailleurs
2: hein, dans la dernière émission, euh, celle de Cannes.
0: Ouais, on avait fait référence effectivement, qui est un très bon jeu. Je, je pense qu'on va, on va, on va en parler dans, dans la, sûrement dans la prochaine émission, un peu plus euh, en avant, mais vraiment, vraiment très très bon jeu. Euh, Oaz, bah, tiens, tu entendu d'en parler oui, ouais, non,
2: non, 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 je rebondis, juste sur vienne et vu que c'est que des coups de cœur, il n'y a pas lieu que je rebondisse, donc je garde ça pour plus tard. D'accord, ok. Satan
3: Bah moi j'ai un coup de gueule à faire. Ah merde Ouais, oui, je suis désolé, mais c'est sur l'usage abusif du terme troll, n'est-ce hein, pas, monsieur Ketrus, qui a tendance à... à le sortir assez souvent pourquoi Si, bah parce ah bon. qu'en fait, voilà, je trouve que c'est une espèce de racisme minable et totalement déplacé <rire> envers une espèce qui, qui, intelligente, qui est protégée d'ailleurs aujourd'hui, voilà, et <rire> que dans la plupart des jeux de rôle, je ne comprends pas qu'à chaque fois, les joueurs se sentent obligés d'être une grosse brute qui pète, qui rote et qui sert à rien, alors que voilà, ce sont des êtres peut-être qui aiment les petites fleurs. Donc, ou... Là, c'est un vrai coup de cœur général. Je trouve que, voilà déjà, sur Internet, bon le terme troll, et voilà on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, oh, le troll, machin, quoi. Non, c'est pas bien, en fait. Hein. On dit pas, oh, le chinois, quoi. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'est pas d'accord. ah si.
2: On, on, on n'ouvre pas le débat. Est-ce qu'on pourrait quand même connaître l'élément déclencheur de ta colère Parce qu'il y a dû se passer quelque chose, là, non bah, je crois qu'il troll un peu en fait. Là, ah sur merde putain. <rire> non, on
0: a dit pas de troll dans l'émission, pas de méta comme ça. Rien. Non, <rire> voilà, je rien. ça suffit. Je,
4: je, C'était très je, bien. Je m'en vais là. Ketru, ça avait un coup de cœur Ouais, un petit coup de cœur. C'est un jeu de rôle que j'ai testé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, Apocalypse World. Alors j'avais un peu peur que ce soit daté parce que c'est 2010. Mais non, je suis en plein dans l'actualité parce qu'il a été kickstarté, oui je sais encore, euh, en ouais, marche pour la, la pour la version, euh, la version 2. Euh, voilà, pourquoi j'ai aimé Parce que le système de création euh, du scénario par le maître de jeu, même si j'étais joueur, est super intelligent, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup participer les joueurs, il y, y a une méthode de, de schéma relationnel entre les personnages qui se fait et euh, de construction du scénario qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Quoi. On en parlera peut-être euh, plus longuement sur une chronique, mais euh, si vous avez l'occasion, allez jeter un coup
0: d'œil. Ok, d'accord. Euh, pour ma part, je, je vais en profiter. J'en fais pas d'habitude, on va le faire marquer quand je l'ai dit en off. Mais j'ai deux coups de cœur, euh, donc on, je vais placer là tout de suite. Euh, déjà un, je, je rebondis sur le Kickstarter hein, parce que j'ai baqué dessus sur euh, donc le, le board game de, de Dark Souls, donc qui, a, qui est en train d'exploser quasi tous les soirs parce qu'il était à, à la base baqué pour 50 000 livres sterling. Là, on est juste à 1 700 000 livres sterling. Ça a été dépassé il y a, il y a quelques minutes là au moment où j'enregistre. C'est euh, juste hallucinant. C'est euh, Steamforge Games qui fait ça, donc une, une boîte euh, anglaise. Et euh, je, je l'attends avec une grosse, grosse, grosse impatience. Le oui. style du contenu le c... Alors, en fait je sais pas en fait tu sais quoi j'ai backé parce que c'était juste Dark Souls <rire> et si je m'en me fous ce sera forcément bien parce que c'est Dark Souls les figurines sont juste superbes ça reprend euh... j'imagine les canons du jeu quoi. complètement Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 euh, parce qu'il y, y a des figurines qui sortent de toujours. les jours enfin, je, je vais pas m'étaler dessus bref euh, c'est en train d'exploser tous les scores on est, en, on est quoi un peu plus d'une semaine je crois de, du, du début de la, de la campagne c'est hallucinant et un deuxième coup de cœur et un, un petit clin d'oeil parce que j'ai fait euh, je suis allé à, à jeux donc il ne une une asso qui, enfin qui fait du jeu pour les, les déficients visuels entre autres euh, donc j'ai passé une soirée là-bas début, début avril pour voir parce que je, je, je veux faire des choses avec eux je veux faire du jeu de rôle et tout de suite euh, je leur ai propo, proposé en tout cas j'ai été super bien accueilli, les gens sont super sympas donc un petit coucou à Xavier euh, s'il nous écoute euh, par la suite euh, donc je compte y aller donc, avec 6 jeux donc c'est une asso qui est basée dans le 12 e c'est vraiment très cool si vous avez l'occasion d'y aller même si, euh, si vous n'êtes pas déficient visuel hein, pour le coup on peut complètement y aller pour jouer avec eux tous les jeux sont adaptés pour eux euh, on en avait parlé plus ou moins dans l'émission de Cannes déjà Chloé avait fait une aparté dessus justement par rapport à Maître Renard et euh, voilà donc je, moi je compte y retourner plusieurs, plusieurs fois donc voilà le petit coup, petit coup de cœur petit coup de, coeur, coup de pub pour le coup euh, de, pour, pour si si je euh, on passe... À... Oui, tu voulais
3: rebondir... Oui, alors voilà, normalement je boude là, mais en fait, je <rire> voulais revenir. On avait parlé du euh, Kickstarter. Oui, on devait faire une chronique dessus, en fait. Ouais. Je suis toujours surpris parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est oh merde, putain les mecs, ils ont dépassé de je sais pas combien de millions ouais, de dollars. En, de...
0: en fait, on va, on va, on peut, enfin, on peut en parler longtemps. Mais effectivement, il faudra faire une métachronique dessus ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Je me moquer faire.
3: un peu parce que j'ai un peu de mal. Ouais. Un mec qui me dit, Ah non, mais c'est juste parce qu'il y, y a Dark Souls dessus, tu vois, j'ai payé.
0: Ah, ouais. c'est comme, c'est comme Portal le jeu. Enfin, je, je fais un écart rapide. Portal, jeu de jeu de plateau. J'ai vu le jeu, je l'ai acheté, je sais même pas s'il si est bien en fait. J'ai pas encore joué, mais juste voilà. On pourrait parler de ces
2: gens-là un jour. Oui, on peut parler des trolls et des idiots aussi qui achètent les trucs pour n'importe quoi. Oui, ouais qui a posté un petit truc il euh, n'y a pas longtemps sur Kickstarter on... voilà, un beau constat d'échec sur 80% des kicks qu'il a fait donc ça vaut ben peut-être le coup d'en parler le parce que ouais. tout le monde finalement est un petit peu d'accord. Il y a de tout,
0: ouais, il y a tout et n'importe quoi. Mais effectivement, je pense qu'à la prochaine émission, on a déjà le sommaire. À la prochaine émission, les gars, on, le tient. Euh, on, on parlera du on fera une méta sur, 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 sur Kickstarter. Quoique en fait, non, parce qu'il devait avoir Floet ce soir qui faisait la méta, donc on, je lui ai dit qu'on la fera pas. En prochaine. Bref, on, on, on s'égare. On va passer au sommaire, on va passer à la première grosse partie de l'émission. Je sais pas pourquoi je m'égare dans comme ça. Euh, Vas-y, Ketrus prend la parole. Parle-nous de Cthulhu Wars qui était un Kickstarter aussi, il me semble d'ailleurs. Oui, on en oui. parle qui, qui était fait il y a deux je crois qu'on a vu il y a deux ans en Belgique, qui me semble, ce jeu. <coughs> D'accord. Donc, euh, créé par Sandy Peterson. Et
4: justement, pas, euh, pas d'éditeur, parce que est, tout est passé par Kickstarter, comme on ah a dit. Putain, Pour une fois Ouais. Donc, euh, c'est un des défauts, on en parlera tout à l'heure. Donc, euh, le, le premier Kickstarter a été terminé en version euh, anglaise en juillet 2013, avec 1 million de dollars, 400 000 collectés, 000 000 400 000 collectés pour, avec 4389 contributeurs, ce qui est énorme. Putain. Euh, tu avais euh, la version de base dont on parlera un peu après et la version française, il y a eu un Kickstarter version française en décembre 2014 là il y a eu 160 000 dollars bon, je ne vais, vais pas continuer avec un peu moins de contributeurs environ 500 on peut le noter, euh, Ludic Bazar qui a commandé 500, euh, 500 exemplaires
0: de ouais, la version mais mais c'est un, un, enfin, un truc pro maintenant, enfin ils sont plus... Euh, mais...
2: aujourd'hui <rire> ouais,
4: ouais voilà, et euh, le, le petit truc, alors là par contre ça a été expédié par Sans Détour, Sans Détour qu'on connaît, c'est l'éditeur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Entre ouais. autres hein. ouais. donc euh, pour ceux qui veulent en, en savoir un peu plus sur Sans Détour, on a l'interview de Loïc Musy, euh, qui est illustrateur de, de L'Appel de Cthulhu, dans, le dernier, euh, dans la dernière émission. Et euh, encore un Kickstarter, euh, Onslaught 2, donc Cthulhu Wars, okay. qui est en fait là... Euh, on pouvait racheter le, la version de base plus toutes les extensions euh, pareil ça a, eu un succès, ça a eu un succès fou encore 4400 contributeurs
0: on pense d'ailleurs que c'est un peu les mêmes mais bon oui, faut, bah, forcément. De toute façon, qu'on a vu la V7 de Cthulhu qui a été euh, financée en 2030, euh, ça avec Cthulhu, ça reste. Euh... Oui, ça reste une valeur sûre. Quoi.
4: Donc, la deuxième version, euh, beaucoup plus grosse, qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs, qui euh, développe des règles asymétriques de jeu, etc. On en parlera plus tard. Euh, et au total, ça donnait euh, 21 extensions, 5 factions euh, de plus que celle de base et euh, à peu près 180 figurines. C'est un gros, gros jeu hyper onéreux. On en reparlera tout à l'heure. Euh, ce qu'on jeu le maximum sur la version de Slot 2, ça s'élevait à 700 euros, ce qui est complètement... 700 dollars, pardon, ce qui est complètement... Au
0: niveau du jeu en lui-même, pour venir dans le cœur du sujet, visuellement, c'est gros, c'est énorme.
4: Certains appellent ça des Monster Games. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un board game stratégique, avec des monstres de conquête. C'est vrai qu'on aurait pu faire la chronique en disant, c'est un gros board game avec des grosses figurines de grands anciens, et vous fritez dessus entre grands anciens. Fin de la chronique. Achetez-le, c'est génial. Mais on va un peu plus développer. Donc, on peut appeler ça un jeu dissymétrique, en fait. Pourquoi dissymétrique Parce que, en fait, chaque qu'on va avoir donc on, on contrôle un grand ancien avec ses acolytes et ses monstres et chaque faction a sa euh, manière de jouer alors euh Certains disent que ça se rapproche d'un risque, c'est un peu vrai mais pas complètement. Quelqu'un m'a dit j'ai pas encore pu jouer à ce jeu-là, mais on a regardé on a regardé des vidéos sur Trick Track et sur sur Ludovox avec avec, Guilin, avec Satan. Euh, le plus proche vraiment c'est Chaos sur le Vieux Monde. c'est ouais, vraiment de... proche hein. ouais, ouais, ce j'ai entendu euh, dire, c'est quasiment ouais. la même chose avec euh, bon, avec des mécanismes différents euh, qui est euh, créé par Eric Lang, édité chez Edge Entertainment. Voilà. Ça pour c'est Chaos sur le Vieux Monde, donc si quelqu'un connaît et se demande si Toulouse lui plaira. S'il a bien aimé Chaos sur le vieux monde, je pense que euh, Toulouse lui plaira.
0: Donc en fait, la seule différence, en fait, c'est l'univers, entre les deux jeux pour le coup
3: L'univers, et puis euh, Chaos sur le vieux monde, on peut jouer qu'à 4 Ouais, et puis il a l'air un... Enfin, le... Le a l'air un petit peu plus euh, simple, enfin, dans le sens où euh, c'est plus clair, et on ne met pas des cartes et des figurines sur la table, on ne que des figurines un peu plus fluide mais, mais vendez-moi
0: le jeu là parce qu'en fait on, ouais. on parle du jeu mais oui, je, je vrai, sais pas vrai. du coup à, à quoi
4: ça ouais, ressemble on, là, je, vous me vendez va, rien du tout parce que moi j'ai pas joué encore donc comme je disais en fait on contrôle euh, des dieux anciens, enfin on représente un dieu ancien euh, de, euh, du monde de Cthulhu donc il peut y avoir
3: Cthulhu Shumnigoras, euh, Astur Nirla euh, Bon vas-y bah, c'est ah, vas à la fin du monde ok Cthulhu il a gagné ses copains ils sont tous sur terre, ils vont tous se mettre sur voilà ok c'est le plus fort
4: c'est le plus fort euh, le but du jeu c'est d'arriver à un certain nombre de points de victoire qu'on appelle les points d'apocalypse et euh, pour ça il y a plusieurs façons d'y arriver dont, la, dont la, coquette, la conquête donc en gros tu, au début tu commences avec des acolytes mmh. tu vas placer sur un endroit spécifique où il y a ton glyphe sur le plateau de jeu donc, le plateau de jeu, on n'en a pas parlé, mais oui, c'est. C'est une carte. C'est une euh... carte, voilà, avec des territoires. Ça a été très bien fait parce qu'il euh, y a des cartes différentes avec des nombres de territoires différents en fonction qu'on soit de 3, 4, 5, jusqu'à 8 joueurs. D'accord. Permet euh, de, justement de, de plus développer le jeu à ce niveau-là. D'accord. Donc, ça joue sur la terre, ça joue sur la, sur la mer, sur les océans. D'ailleurs, C'est euh... important, les océans pour Octolou. Ouais, ben voilà. Cthulhu, Cthulhu, on commence imagine. dans un océan et fait beaucoup de choses avec. Rapidement, les phases. Il euh, y a quatre phases. Il y a la phase de collecte du pouvoir. On va considérer que c'est un peu. Euh, c'est comme du mana, en fait, c'est ce qui va te permettre de faire des actions plus tard, donc ce qui va te dépenser. Après la collecte du pouvoir, on détermine quel est le premier joueur. Une petite par particularité du jeu, c'est que le premier joueur décide dans quel sens on va tourner. D'accord, donc il va choisir les, les joueurs suivants, en fait, est, dans son... ce, en qui est pas, ce qui n'est pas du tout anodin, parce ouais. qu'en fait, euh, ça, change, ça change tout le jeu. Euh, si on préfère que quelqu'un joue en dernier ou après soi, etc., c'est euh, très important, après on a la phase d'Apocalypse donc là c'est la phase de collecte des points d'Apocalypse qui vont permettre de savoir déterminer qui est le gagnant, et après on a la phase d'action qui est la phase la plus importante, la plus grosse phase celle où vraiment euh, le jeu prend tout, euh, prend tout son intérêt
0: D'accord, et donc la phase d'action permet de se, se foutre sur la gueule, invoquer j'imagine, un truc comme
4: ça Ouais, invoquer, etc alors on, on a parlé des, euh, des, des points de pouvoir, ce qui va se passer pendant la phase d'action, c'est que chacun va jouer euh, son tour va devoir dépenser des, enfin, va devoir, devoir faire une action qu'elle coûte aucun point de pouvoir ou plusieurs points de pouvoir. Et ainsi de suite, on va tourner jusqu'à temps que plus personne n'ait de points de pouvoir. Donc, ça, c'est vraiment très fort. C'est une partie hyper stratégique du jeu. Parce que des fois, on va vouloir jouer des toutes petites actions pour garder le maximum de points de pouvoir pour pouvoir asphyxier l'autre quand l'autre n'en a plus euh, beaucoup. D'accord, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui je vois pour hein. ouais. rien. Et du coup,
0: d'où le fait de jouer en premier ou en dernier, en fait. C'est-à-dire que jouer en premier,
4: tu as l'initiative, mais tu vas dépenser d'abord les points de pouvoir.
0: D'accord. Je vois ce qui veut réagir depuis tout à l'heure dans son coin là. Non, non, mais
2: oui, je reviens sur cet aspect-là, parce qu'on on parle de, de jeu de, de stratégie, il l'a bien dit, hein, c'est un jeu de stratégie avec des monstres. Et en fait, contrairement à beaucoup d'autres jeux de stratégie, la réelle stratégie, elle n'est pas sur le plateau, elle est justement là dans la gestion du tour de jeu. Et je trouve que cette, euh, <rire> cette échelle de points de pouvoir à dépenser en fonction des tours autour de la table, moi je trouve que c'est si ce qui donne euh, de la profondeur à la stratégie dans le jeu, plus que ce qui se passe sur le plateau.
3: Pas tout à fait d'accord, hein, il y a aussi un autre temps, avantage, c'est que bah, du coup, bah, si par exemple Zef joue, ça va durer 5 euh, minutes le temps qu'il choisit son coup, et après c'est le joueur d'à côté qui joue, et après c'est le joueur d'à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tour de jeu où quelqu'un prend 20 minutes pour faire son tour, et après les autres s'emmerdent, et après ils jouent, tu vois. Par Chacun, ça voilà. joue par phase, hein. voilà, bah, voilà, tu joues, joues une fois, euh, Ketrus va jouer une fois, Was joue une fois, moi je joue une fois, et après <rire> ça revient à toi, tu vois, c'est assez rapide. Donc,
1: euh, vas-y, oui. oui ouais. tu, tu fais un mouvement ou une action ou tu appelle un, un
0: monstre, ouais, etc. Ouais. Ok, d'accord. Alors,
4: voilà, qu'est-ce qu'on qu peut faire sur le plateau de jeu Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu commences avec tous tes acolytes sur euh, ton, sur, territoire, son, ton ouais. glyph, en fait, sont tes territoires avec le glyph, et tu poses un portail sur lequel tu vas mettre un acolyte. Qu'est-ce que font les portails Ça, c'est un autre aspect important. Les portails, ça te rapporte des points de pouvoir. D'accord. Donc, plus tu en as, plus tu as de points de pouvoir, plus Logique. tu peux faire de choses le tour d'après. Et ça te permet d'invoquer des monstres, qui est un type d'action. Tu peux aussi recruter des acolytes, donc recruter plus de cultistes, etc. Tu peux te déplacer, tu peux combattre, dévorer ou capturer un acolyte, construire un portail et après toutes les actions euh, que tu peux avoir euh, qui sont spécifiques à ta faction. Et du coup, j'en viens à ça. Est-ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'est un jeu d'issymétrique. Toutes les factions ont une façon différente de jouer. D'accord. Et ça, c'est génial. De dire qu'on peut invoquer son
3: grand ancien aussi. Oui, oui ça, de ça, ça, ça venait de fait,
0: fait avec les monstres, bien que ce soit. Ah, c'est pas, pas un monstre. C'est pas un, pas, un, 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 un euh, monstre. Voilà. monstre quand, Or, on
4: a, quand on invoque son grand ancien, il faut le faire avec un peu de tu vois. De il faut mettre
0: sa toge, sacrifier une vierge, ça. Oui. Et donc poser
4: l'énorme figurine. Ouais. On va on va venir sur le côté matos justement. Donc voilà. Alors, donc c'est ce que je disais. L'intérêt du jeu, c'est qu'il soit d'issymétrique, que chaque faction ait sa façon de jouer ça veut dire que déjà euh, les quatre premières parties entre guillemets si tu joues qu'avec la version de base qui a quatre factions ça va être une nouvelle partie à chaque fois déjà il y a une rejouabilité énorme euh, donc chaque faction va avoir jusqu'à 6 grimoires qui va pouvoir euh, débloquer en fonction de certaines caractéristiques propres à sa faction ça peut être quand tu deviens le premier joueur ça peut être quand tu contrôles Cap Territoire ça peut être quand tu dévores pour la première fois un acolyte quand tu tues deux personnes etc enfin, en fonction des factions tout, 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 est, euh, tout est différent euh, et les grimoires, en fait, c'est tes gros pouvoirs, c'est ce qui va permettre de faire des actions différentes et euh, de faire des actions d'éclat dans, dans la partie, d'accord D'accord. Chaque faction a, sa a ses forces et ses faiblesses, et un truc qui est très intéressant, c'est quand on commence à jouer un peu plus euh, à ce jeu, euh,
0: c'est que tu te rends compte que certaines pouvoirs, certaines parties des factions, contre
4: des pouvoirs d'autres
0: factions... C'est ce que j'allais dire, en fait. Est-ce que finalement, il y, y a un un peu à la magie y a un positif-négatif Est-ce est que le, le, vert, le vert va se faire détruire plus par le rouge ainsi de suite
4: Moi, je trouve que si. Non, euh, moi suis Je suis pas d'accord je... avec là-dessus. Okay. Je, je, trouve, je trouve que si, parce que... alors Je ne sais pas si je peux donner un exemple pour rentrer dans, dans des détails. Vas -y, vas -y. Mais par exemple, tu vois, shubnigoras euh, la chèvre euh, noire, noir, ah, noir, oui. elle, elle a un pouvoir qui fait qu'elle peut mettre une goule à la fin d'un combat n'importe où sur la, la carte qui, de n'importe quelle faction et elle arrive à la fin, elle met euh, des blessures, c'est-à-dire qu'elle fait reculer les gens, etc. Ça, c'est très fort. Mais... Nier Latotep, quand il est sur le plateau de jeu, lui, il dit que tous les reculs, c'est lui qui en, qui les, qui en décide. D'accord D'accord. Du coup, des fois, faire reculer des factions et laisser Nier Latotep le faire, ça peut être contre-productif. D'accord. Ce genre ah. de choses. C'est un
3: exemple. Mais il y a, a d'autres exemples, en fait. Non, non. Alors, je suis d'accord avec toi, le fait que, chaque, justement, chaque pouvoir de chaque dieu ne va pouvoir contrebalancer, dans un sens, celui de l'autre. Parce que c'est inéquilibré le jeu en fait. Oui, pour oui, oui. Ça, ça, mais il n'y a pas de pouvoir contre pouvoir. Oui, oui, c'est genre... exactement la question. Voilà. Est-ce est que
0: finalement, genre, Toulouse est meilleur que Itakua parce qu'il a un truc qui va le contrecarrer
3: en direct ou euh, non Alors par pour... sa façon de jouer ou euh... je dirais que pour bien illustrer le jeu, c'est donc les termes qu'on euh, qu à chaque fois qu'on fait une partie, c'est mais mais c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. C'est juste qu'en en fait, il y a pas un pouvoir qui va dire non, le tien marche pas. C'est juste que bah tu euh, t'arrive avec son pouvoir qui défonce tout, Kétrus s'exprime à ce moment-là, tu vois, ah, c'est trop, trop fort. Et après toi t'arrives avec euh, Yoxotot et t'arrives et tu mets ton pouvoir et là il s'écrit, c'est trop fort. Voilà. Et tu vois, Donc, que as l'impression que tout est imba,
0: mais en fait tout ne n'est pas quoi.
4: Voilà. Tout est, très fort, tout est très fort, mais tout est très équilibré. Oui.
3: Et voilà. Et après certaines
4: factions sont plus fortes contre d'autres, etc. Mais pas, mais en fait pas toute la faction c'est. Une partie de la faction, une partie de la, de la stratégie de la faction est plus forte contre une partie des, des autres, de certaines autres factions. C'est ça -ce que...
0: Gaulon, tu veux réagir?
1: D'où l'importance, euh, <coughs> du nombre de grimoires que tu arrives à débloquer au fur et à, à mesure du jeu, parce que plus la partie avance, plus tu essayes de faire des, des, des grimoires et plus tu les fais vite. Plus tu récupères tous tes bonus. Voilà. Et les grimoires, et quoi
4: Donc les grimoires, tu en as jusqu'à 6 maximum par faction. Tu les débloques sur certaines conditions, dont on en a parlé tout à l'heure, qui sont euh, en fonction de la stratégie de, de, du Grand Ancien. Et tu ne peux gagner, par exemple, quand, quand quelqu'un arrive à 30 points d'Apocalypse, qui je rappelle est le, la fin de la partie, en fait, tu ne peux gagner que si tu as les 6 grimoires et, 30 points, et au moins 30 points d'Apocalypse. D'accord. Donc c'est à la fois une condition de victoire c'est à la fois ce qui définit aussi la force de ta faction et euh, sa stratégie. Et c'est aussi des pouvoirs très, très forts qui te permettent de vraiment t'éclater dans le jeu. Tu vois Il y a une espèce de montée en puissance dans le jeu, comme dans certains. C'est qu'au début, on ne fait pas grand-chose. On essaie de se construire, de, de se répartir sur la carte. Et au fur et à mesure où on gagne les pouvoirs, là, ça commence. On va commencer à friter, on va commencer à faire, à faire d'autres choses, des substitutions de créatures, ce genre de choses, blabla.
0: D'accord. En, en termes de, de durée de partie, <rire> finalement, c'est un plateau qui prend énormément de place sur la table. Euh, en durée de alors, partie, on est sur quoi 2 heures, 3 heures, 3 heures de partie minimum
4: Avec l'installation, on est entre 2 et 3 heures. Ouais, ouais, en reconnaissant les règles, hein, j'entends. Hein, non, pas... non, non, sans connaître les règles. Sans connaître les règles. 3, heures,
0: 3 heures sans connaître les règles <rire>
3: un À tour 5 heures. À jeu, 5 heures de joueurs. jeu, les joueurs.
4: D'accord,
0: donc aujourd'hui, si on connaît les règles, vous pourquoi 2 heures maxi en fait c'est pas un jeu qui ouais. va durer très Alors, longtemps. Quoi. Moi, 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 moi j'ai
4: l'impression que, justement, plus tu vas connaître le jeu, euh, plus tes phases d'action vont être un peu plus longues parce que tu vas un peu plus réfléchir, tu vas un peu plus mesurer euh, comment contrer un autre joueur. Euh, Est-ce qu'il est vraiment en train de gagner Est-ce qu'il est en train de prendre l'ascendant sur la partie et que ça, Ce genre de choses. D'accord, on s'avère un vrai risque ça va, sur le mais côté. Mais ça va très vite. La phase d'action, elle est très riche et elle est euh, très rapide, très fluide. C'est vraiment ouais. excellent. Marie Oui, ouais, parce
1: que c'est vrai que la situation, la situation, elle est assez facile à avoir quand même. Euh, on, le, on, le plateau, les forces euh, en présence on les voit très, tout de suite et euh, de toute façon tu sais lors du, de, lors du jeu etc tu essaies quand même d'activer au maximum tes pouvoirs donc grosso modo euh, t'as pas 30 000 choix à faire hein. D'accord. Euh, ça va assez vite, euh, le choix ça, ça reste assez... pas 5 minutes sur ton tour euh,
0: Oui, c'est euh... pas un 5 strikes où tu vas mettre 52 minutes à chaque tour voilà.
4: et donc pour finir euh, juste sur les, sur les factions euh, l'aspect euh, comment les jouer, comment les contrer euh, le livre de règles, de, les, bases de, les, les règles de base sont très, euh, sont très minces, enfin hein, mais, mais très bonnes, enfin bien, bien faites quoi. Et pour chaque faction, en fait, tu as comment la jouer et comment la contrer. D'accord. Alors nous on les a pas lues au début parce qu'on voulait vraiment découvrir le jeu et sans faire euh, nous-mêmes euh, un avis, et puis tu vas découvrir les, les stratégies. Mais euh, ça c'est quand même un truc intéressant et ça montre que, que c'est le cœur du jeu quoi.
0: D'accord, d'accord. Ouais, voilà,
3: quand tu, nous on a joué, après on a lu ces ce, ce textes là. Et on s'est bien rendu compte que, euh, en fait, bah, on est retombé dans la manière donc qu'il fallait jouer chaque dieu. On n'est pas imposé, hein. Je veux dire, on peut. Ça vient naturel. Dans, dans bah, les, actions. c'est la force du truc, quoi. Ouais, ouais, dire, sûr. Choumiguard se reproduit très vite et commence à en se partout. Enfin, on s... On s en bref, en se voilà. 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 Et donc, tu, tu le joues comme ça, en fait, parce que ses pouvoirs vont s'amplifier, etc.
0: D'accord. Au, au niveau, euh, au niveau du matos du jeu, on, on en parle de, de minutes ou pas oui.
3: Alors, les figurines sont
4: magnifiques. Elles sont super grandes, D'accord. Euh, ah, je, je très vois, détaillées. Elles sont très détaillées. Le matériel est euh, assez lisible et euh, assez lisible, sauf et là euh, c'est le point un peu, euh, un peu négatif de ce jeu là, c'est que euh, la carte est trop petite et à certains endroits de la carte c'est pas très lisible. D'accord, parce qu'il en fait, y a trop de figurines dessus. Voilà, et la réflexion qu'on s'est un peu tous faite aussi là-dessus, on s'est dit quand même, un jeu de base à 170 euros, oh certes, les, les figurines, ah, le <coughs> système de jeu sont bien, mais avoir 170 une carte comme euros. ça, je, je ça. Carte comme ça euh, qui n'est pas finalisée, euh, à mon sens, qui est trop petite pour mettre toutes les figurines euh, sur une case, par exemple, et c'est vraiment problématique, parce qu'en plus, il y a les portails, dès que tu commences à attaquer avec ta grosse armée, qui a déjà une armée dessus, ça devient
0: ingérable. D'accord. Mais est-ce que, est que, à la base, c'était un problème de... Parce qu'ils avaient prévu de faire autant de figurines ou c'est le Kickstarter qui a débordé et qui ont leur permis de faire ça ou pas du tout tu Ouaz, voulais, tu, voulais tu voulais parler tout à l'heure Je
2: ne sais pas si on aura officiellement la réponse à cette question. Parce qu'il y a plein de bruits qui courent, C'est du Kickstarter, du re-Kickstarter, du localisé. Et il y a eu plein d'enjeux de, différents. Et je pense que personne, finalement, ne peut se targuer d'avoir la, la, la véritable réponse. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils en ont mis pour, euh, bah, pour remercier aussi les backers et parce que c'était un peu l'objet principal du jeu. Beaucoup dans les figurines. Alors question Qualité des figurines en plastique mou, bon bah ça on, on pourra en discuter. Ouais, voilà. le, le, le réalisme des figurines, peut-être que Guylain pourra nous en nous en parler aussi. Euh, mais c'est clair qu'il y, y a quand même un un gros problème sur le reste du matériel de jeu, c'est-à-dire qu'on a tout mis dans la figurine, ça plaît ou ça plaît pas, et le reste, je suis désolé, mais c'est juste pas au niveau de ce que pourrait faire un éditeur classique. Peut-être que c'est un choix volontaire, je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est pas normal. Le matériel de jeu, la lisibilité, la graphie et la qualité de la carte, enfin, je suis désolé, mais c'est juste en dessous du reste, quoi.
0: D'accord. Pour, pour le coup, j'ai envie de faire sur les figurines parce que, enfin, moi, je les ai vues vraiment de loin en, en, en deux minutes, je veux dire, mais quand je les ai vues de loin, j'ai juste pas eu envie de jouer parce que euh, Gomelon va, va finir ma phrase. Les couleurs sont abominables, horrible il y a, Visuellement, c'est les Couleurs
3: de base. Il y a vert, euh, bleu, jaune, jaune rouge, rouge, rouge. Voilà. Non mais, alors, ah. quand,
0: faut le dire aux idées. On dit ça, mais c'est du pétant. C'est vraiment du pétant, oui, quoi. Oui, c'est du rouge pétant, c'est du bleu pétant. C'est les quatre couleurs. Oui, voilà. On dirait horrible du riz, quoi. C'est. Euh... On dirait du riz. Oui, voilà, c'est ça. Et visuellement, moi, ça me tue un peu alors le
4: jeu. Ouais. Moi, ça m'a pas choqué parce que les figurines, elles sont tellement belles, et tellement grandes que. Enfin, moi, c'est un plaisir de regarder les figurines euh, et de les poser sur le jeu et de se battre. Oui, non, mais je
0: pas, le détail peut être intéressant.
3: Ils ont au moins fait que tout l'ouvert. Oui. Ils il n'y a pas, fait... pas que ça. Il y a aussi, il faut. Sinon, enfin, c'est Ariamello qui avait acheté la, 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 la boîte avait, de base. Voilà, la boîte de base et le reste. Il avait pris toutes les options. Combien il a reçu de kilos chez lui 26. 26 kilos. Une boîte de 26 kilos. <rire> c'est parce que ouais. les, les, les figurines sont, en... sont, sont, sont solides, quoi. C'est la, la oui, voilà, figurine bien lourde, bien costaud. Pour pour effectivement, venir, hein. comme, ouais.
0: oui, pardon, comme disait Oise, en fait, effectivement, voilà, ils ont tout mis dans la figurine. Euh, bon, on, on va laisser de, de côté les couleurs, on va pas déconner, mais euh, ok, elles sont très belles, elles sont très détaillées, très lourdes, mais le reste euh, pêche énormément finalement.
3: Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Je suis comme Kétrus,
0: franchement. Euh...
4: Non, moi, moi, ce qui m'embête vraiment le plus, c'est la, c'est la carte. Voilà. D'accord. La carte, euh, je suis un peu déçu.
0: De... C'est quoi, c'est je... du carton, c'est du... Euh... Non, la
4: carte. Elle, non, le, le, non, le matériel est bon. C'est du carton rigide, enfin euh, un peu glacé. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que les territoires sont pas assez grands pour placer toutes les figurines et qu'il y a un endroit en bas à gauche où euh, je sais pas, ils, ils ont mis Toul Wars dessus et du coup, ça assombrit un peu la carte et on voit plus la, la différenciation entre les deux mers. C'est enfin, euh, minime. Au niveau frontière
1: mais... maritime, c'est assez. Au niveau maritime, pardon, c'est limité quand même. il enfin, y a des endroits où on voit pas très très bien la frontière. Mais, moi, mais après,
4: fait... après, je suis pas d'accord, tu vois, sur euh, les illustrations, comme disait Oise euh, sur les graphiques, quoi. Euh, les illustrations sont magnifiques. Euh, vraiment, les, les plateaux de jeu en carton qu'ils ont fait pour les ba certains backers sont très très beaux, euh, assez lisibles quand même. C'est euh, c'est vraiment c bien mais fait. Mais la version la, la française est très non bien faite.
2: Oui, mais justement, c'est... Enfin, je suis désolé, mais le, le design des plateaux de jeu, parlons-en, je veux dire, ils ne sont pas terminés, et dessus, il y, 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 y a 3 kilos de texte par... Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout ce se faut aujourd'hui. Ça sent... Enfin, je suis désolé, ça, ça respire le... ce que pourrait faire un... Allez, je vais être méchant, mais ça, ça... on dirait un jeu amateur.
3: Alors, je ne suis pas d'accord. Je, je suis plus, désolé, il hein. y a des jeux qui sortent chez des éditeurs. Voilà. Quand tu regardes la qualité, ils sont pas tous... Euh, voilà, c'est une qualité moyenne, certes. Quand tu regardes par rapport aux figurines, ben bah, voilà quoi. Il y a des jeux de plateau, je suis désolé, c'est de la merde aussi quand ils sortent. Non.
0: Non, mais on, là, on ne enfin, juge pas le jeu en lui-même, on juge la qualité du jeu sur, oui, le, sur, le, sur la qualité le truc. Du ouais. jeu.
1: Oui, le pouvoir de gri des grimoires, certains pouvoirs de grimoires pourraient être améliorés en termes de texte. Parce que c'est vrai que... Le, le, mais là, on parle
0: de quoi De localisation par, par, en, en termes de, de traduction Ou on parle en, en termes oui, de voilà. visualisation sur la lecture du truc non, non,
1: clairement de, de, de la rédaction, du fond, pas de la forme. D'accord. Du fond, du fond, au niveau du fond, parfois, tu te dis, on est en train de discuter. Quand tu discutes d'un pouvoir, est-ce que ça, je peux le faire ou pas le faire c'est déjà qu'il y a un problème au niveau de l'écriture.
0: D'accord, mais ça, ça c'est un, un, peut-être un problème de, de localisation française,
4: ouais. tout simplement. Oui, ouais, bien sûr, mais c'est pardonnable, je pense. À ce niveau-là, ça, ça arrive. Quoi. Mais c'est vrai, c'est toi qui disais que ça manque peut-être d'un éditeur pro là-dessus. Enfin, ça se ressent.
0: D'accord, ok. Imaginez le prix s'il
4: y avait un éditeur pro. Oui, voilà. C'est ça. On, non, mais c'est une bonne en question fait, En fait, en il fait, y, y, y a surtout ça, on pinaille parce que c'est cher. Oui, et en fait, bah, en serait, tu peux, non, on contrôler
0: euh, fin décembre sur Armada, enfin euh, début janvier Exactement, sur Armada, ouais. Star Wars ouais. Armada, et alors, pour un éditeur pro, et le prix de, de, de la boîte. On n'est pas loin. Hein, genre, là, on... Non, on n'est pas loin. Hein.
2: Mais c'est ce que je disais, j'ai pas dit, c'est peut-être volontaire. J'ai pas, pas dit que c'était un euh, loupé. Hein. Oh, j'ai dit non, que c'était pas du tout dans la tendance on, et on, pas ce que j'appréciais voilà, regarder. On finit sur une mais c'est pas forcément. quand on dit le jeu est
1: très bon, attention, il y a aussi les déséquilibres. Il faut être honnête. Parce que euh, là, clairement, moi, j'ai vu qu'une partie, hein, mais euh, j'en ai vu euh, deux autres se terminer. Quand ça se termine au point et que euh, finalement, c'est celui qui a plus de bol qui, euh, qui récupère, euh, qui gagne, parce qu'à un ou deux points près, tu, 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 tu gagnes <rire> la victoire à cause de ça et non pas une question de stratégie. Parce qu'on a, n'a juste pas parlé d'un petit truc. Il y a, euh, pour faire des points, effectivement, tu as sa situation gé euh, géographique, militaire, etc., et tu as des petits jetons, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle les signes des anciens. En fait. Voilà, les signes des anciens, qui sont. Qui, qui... Moi, j'appelle ça des jetons, non, non, mais en termes de jeu, excuse-moi.
0: On, on, re, on remet juste le contexte, c'est comme nous, on n'est pas vraiment ah. fan de Cthulhu par rapport mais, à tous les autres. Non, quoi. mais le
1: signe, anciens... non, monsieur, le signe des anciens, grosso modo, ça vous donne entre 1 et 3 points. Vous les tirez au hasard. Bon, bah, moi, j'ai vu le cas euh, avec 5, tons, euh, 5 je euh, jetons tirés, ça faisait 6 points, et 1 euh, jeton tiré, il a 3 points. Tu, tu peux avoir des déséquilibres complets quand tu. Ouais, c'est un, un Donc, détail, termine un à 30 détail les... sur la finalité du non, jeu. Non, ça, ça, fait de... plus... ça, fait, ça te fait des déséquilibres, parce que n'oublie pas qu'on joue jusqu'à 30, 30 points. Donc un décart de 2-3 points euh, à cause de ça, ça te fait 10% de ton score. Euh, ouais, dépasse souvent les 30 C'est vrai
4: que c'est un point ça, de ça, ça, détail qui déséquilibre un tout petit peu le jeu là-dessus. Euh, mais je pense que sur des parties plus expérimentées, c'est moins... Ouais, ça, ça ça,
0: on, on, va, on va arrêter là parce qu'on est, on est très loin déjà dans, dans, le, dans la durée. Conclusion bon,
4: Moi, c'est vraiment un jeu que, que j'apprécie énormément. J'ai vraiment envie d'y rejouer.
0: En tant que fanboy ou pour le jeu Alors
4: non, non, pour le jeu. Et oui, effectivement, on a des gros anciens c'est génial. Et j'ai envie de jouer toutes les factions. D'accord. Ouais, c'est euh, vrai que c'est un jeu très cher, c'est vrai qu'il y, euh, y a quelques problèmes au niveau de l'édition et de la finition, mais c'est assez jouissif. c'est très fluide moi j'étais vraiment étonné euh, du mécanisme de jeu euh, qui, euh, qui, est aussi, qui soit aussi bien fait et que la dissymétrie soit assez équilibrée entre les factions.
3: Voilà, enfin, moi c'est un plus plus plus. Pas c'est trop fort
0: comme jeu. Satan, conclusion, finalement, conseil
3: ou pas pour toi Alors, est, il est génial. Mais je mettrais un bémol pour ma part, je ne sais pas si c'est parce que je suis fanboy. Voilà, ce pas. que j'avais posé comme voilà. question J'ai Je pas testé KO dans le vieux monde. D'accord. Que j'ai pas voulu jouer en fait. Vous m'avez proposé, voilà. Alors que Toulouse, bah, j'ai des boutons à savoir qu'en fait je pourrais l'acheter mais que je l'ai pas acheté. Je j'hésite et j'y arrive pas. Quoi. Plus, au,
0: au, au final, il y a peut-être que 70% de fanboyisme.
3: Bah je sais pas, mais euh, voilà. Moi je sais que je vais les peindre en fait. Voilà. Les figurines je vais les peindre. Malgré qu'il y en a deux trois, je suis désolé, mais ils ont pris un parti pris. C'est horrible pour moi. Mais euh, voilà. en, termes de en termes de design En termes de design. Mais sinon, il n'y a que tout le monde à peindre. Gobelon, finalement euh, Très
1: fluide, effectivement. Euh, agréable à
2: jouer. Par bah, contre, faut pas aller jouer pour gagner. D'accord, ok, pour le plaisir du jeu, quoi. <rire> ta conclusion rapide J'ai apprécié jouer, je vais noter juste un dernier truc, c'est que c'est un, un jeu de stratégie dans lequel je n'ai pas trouvé de point de rupture. Tu sais, ce point où il y en a un qui prend l'ascendance sur toute la partie, où plus personne ne peut jouer, et en ça, c'est super agréable, parce que finalement, on peut quand même aller jusqu'au bout, se battre jusqu'au ouais, bout. Ouais, t'as pas perdu
0: et... à moitié de la partie. Hein. Ouais, ouais, ta dernière, dernière conclusion pour Ketrus, qui me fait les, les yeux doux de doute depuis tout à l'heure.
4: Ouais, et un autre, une autre chose sur ce jeu, c'est que pour moi, c'est un jeu événement, en fait. Enfin, il y a, a d'autres jeux comme ça, mais un jeu sur Toulouse où il y a autant de matériel possible et autant de choses, et puis 26 kilos de colis, tu, tu vois.
0: Mais je pense que c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait tester mes potes. J'aurais dit, là, j'ai de la chance qu'on m'ait prêté le jeu. Il faut que vous y jouiez. Parce non, mais c'est comme Aurora Arkham quand il a dit sortir. Hein, C'était un jeu événement parce que voilà, il y avait énormément de, tas de trucs <rire> à faire et tout. Finalement, quand c'est que Toulouse, c'est gros, c'est un événement. On sait. Pour revenir sur le début du truc, effectivement, euh, Sandypertincent c'est le, le créateur original Toulouse V1 par Caosium. Donc voilà, merci, euh, merci Satan pour la précision. On va passer à l'évasion évasion rollistique. Euh, un duo aujourd'hui est présenté par Gomelon qui n'est pas rolliste, je précise. Mais pourquoi parles-tu de des brigades chimériques en jeu de rôle Gomelon si tu n'es pas rolliste
1: Parce qu'à la base, la brigade chimérique, c'est une bande dessinée. Euh, toujours est-il que. Le, bon, je vous explique un petit peu la brigade chimérique, la bande dessinée. Euh, c'est une bande dessinée qui s'est terminée, hein, une série complète en six tomes, <rire> euh, qui a été créée par, euh, au niveau scénario, Serge Léman et Fabrice Collin. Faris Collin, que certains connaissent peut-être au niveau du jeu de rôle, parce que je crois qu'il a, a participé à des scénarios de jeu de rôle. Il y a Gess en dessin et Céline Bessonneau aux couleurs. Ces auteurs sont aussi présents dans le jeu de rôle, puisque justement, on a un jeu de rôle. Alors donc la, la, la brigade chimie avec la bande dessinée a été édité par les éditions Atalante. Et le jeu euh, a été édité par euh, les éditions Sans Détour, dont on parlait tout à l'heure. Euh, — Donc pourquoi déjà parler de, de, de cet univers Parce qu'on voilà, on parle avant dessinée du de jeu de rôle. C'est le même univers. C'est un univers qui est très particulier. On, se passe, on, on est dans l'Europe en 1938-39. Euh, L'Europe fasciste, en tout cas euh, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne, euh, sont aux mains euh, des fascistes, mais pas des troupes fascistes qu'on connaît, puisque ce sont des super méchants. Oui, — C'est euh, une uchronie, en fait. — Voilà. C'est une uchronie qui se passe, donc, euh, entre autres, l'Allemagne, toute la partie est de l'Europe est sous le pouvoir du docteur Mabuse. Et donc on parle... Euh, on, de quoi il s'agit Il s'agit d'expliquer de, pour, comment, pourquoi, à partir de, de l'après-guerre, de 1945 qu'on connaît, toute une partie de la littérature européenne a totalement disparu. C'était des personnages comme Felix Fax, personne ne personne ne connaît. Euh, il y a des personnages aussi des, 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 des héros de romans comme euh, justement Docteur Mabuse, c'était cinéma. Enfin, c'était toute la partie des, des, des grands auteurs comme Breton, etc. Toute cette littérature-là est passée totalement à l'as, et on est revenu sur ben on est revenu sur la littérature post post 45 et la science-fiction. Et là, tout ça, ça parle de l'univers euh, d'avant la, la, la science-fiction, c'est un peu les prémices de la science-fiction, avec des personnages qui, euh, qui, qui, qui sont présents, comme justement euh, Marie Curie est un des personnages importants de la série, c'est ce qui est, est drôle, c'est qu'on on fait d'un personnage réel, un personnage fictif, puisqu'on est au, autour justement de la science, et c'est cette forme du chronique qui, euh, qui est intéressante. Et justement, lorsque la bande dessinée, je ne vais pas parler trop de la bande dessinée, parce que ce n'est pas le, le thème de l'émission, Lorsque la bande dessinée est sortie, elle commence à sortir. Il euh, y a un scénariste de, 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 de jeu de, de rôle euh, qui, euh, qui s'est dit « Mais cet univers-là, il est génial pour, pour en faire un, un, un jeu de rôle. » Alors que la bande dessinée n'était pas terminée, on était juste au tome 2. Donc c'est euh, Romain Duissier qui, euh, qui, du coup, a contacté les éditeurs et ensuite les auteurs pour demander « Mais est-ce qu'on ne pourra pas en faire un, un jeu de rôle ?» heureusement, justement, Fabrice Colin, lui, ça lui parlait, la bande... le jeu de rôle, il connaissait l'univers, donc il a dit OK. Et ils se sont mis à écrire, donc euh, Romain Duissier et d'autres euh, scénaristes de jeux de rôle, ont commencé à écrire le jeu de rôle, l'encyclopédie, euh, pendant que la bande dessinée se réalisait en même temps.
0: D'accord, donc quand, quand tu parles l'encyclopédie, en fait, tu parles de quoi exactement voilà, Je vais juste glisser vers pour, pour pour reprendre, mais. Alors, l'encyclopédie, en
3: fait, c'est le jeu de rôle d'accord mais justement vu qu'il a été écrit d'une manière un peu différente c'est à dire c'est pas euh, on a attendu la fin de l'œuvre, on en a fait un jeu de rôle euh, comme il peut y avoir pour euh, nos adaptations oui l'enfeu, là ou c'est ce voilà là c'est vraiment que quand tu tu sais dans tous les jeux de rôle normalement t'as un long passage où on t'explique le, le monde l'origine voilà, tout ce qui s'est passé là c'est vraiment tu, tu enfin je veux dire même le curieux qui a aimé la bande dessinée peut l'acheter juste pour lire ce passage-là, pour comprendre certains détails. Pour, tu vois, c'est vraiment l'encyclopédie du, du monde. Quoi. Il est vraiment intéressant et euh, très, très bien à lire. Il y a juste après une deuxième, un deuxième passage dans le livre qui te dit que c'est un jeu de rôle et que tu peux, euh, tu peux créer des personnages et vivre des aventures à l'intérieur. Mais ce n'est pas, pas fait pour les novices. C'est du genre, euh, on, on, on fait une encyclopédie et qu'après, on t'annonce que euh, le jeu de rôle existe. C'est vraiment... Voilà, ils l'ont préparé d'une autre manière, ça se sent d'ailleurs quand tu le lis. Oui, complètement. Et après, bah, tu peux en profiter pour faire tes propres aventures. Oui, alors,
1: euh, juste pour expliquer un petit peu justement la, la force du, de, de cet ouvrage, c'est que justement, comme disait euh, euh, Satan, c'était que ça permettait justement d'avoir un développement de, de, de la bande dessinée, de l'univers. On explique un peu plus certaines capitales, parce qu'il y a des grandes capitales européennes qui sont importantes hein, Paris, Berlin, enfin, euh, c'est même pas Berlin hein, d'ailleurs. Londres. Euh, Londres. Voilà, Londres, euh, Moscou. Euh, moi j'adore l'univers qu'ils ont imaginé sur, sur Moscou avec les grands anciens, parce que Staline n'existe pas. Euh, euh, il enfin, y, y a un grand, il hein, y a le grand frère. Est nous, est autres. Nous, nous autres. Euh. Nous autres et grand frère. Et ça c'est génial. Je trouve ça vraiment fabuleux. Euh, et donc, justement, par rapport. Euh, et il faut bien le dire, c'est que les, les, les auteurs du jeu de rôle ont vraiment travaillé en commun avec la, les auteurs de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils écrivaient euh, la bande dessinée, ils envoyaient euh, des pages, des scénarios, etc., aux, aux auteurs du jeu de rôle qui pouvaient s'en inspirer. C'est bourré d'illustrations aussi de gestes tirés de la bande dessinée. Je crois qu'il y a aussi quelques illustrations un peu euh, originales. Et, euh, et justement, ça, ça vous permet, je crois, que ça vous, ça vous ouvre un, un univers énorme de richesse, de création, etc., qui est assez fabuleux, euh, puisque voilà, vous avez de quoi faire des aventures euh, dans un monde qui est proche des années 40, enfin d'entre-deux guerres, qui est proche d'une autre, mais qui n'est pas totalement celui-là, qui fait référence à beaucoup d'œuvres, beaucoup littérature, cinéma, etc. Euh, et on peut très bien aussi ne pas connaître et, et, et le faire, hein, on s'en fout mais il y a aussi des, des gens qui vont aimer ce type de, de bouquin et qui vont permettre de, de, de pouvoir jouer des personnages mythiques comme Arsène Lupin, etc. Fantomas. Fantomas. Le... Voilà, Justement, en,
3: en, en
0: parlant de personnages, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans ce, ce, ce jeu de rôle finalement non, Tout ce qu'on veut.
4: Voilà. Voilà. Mais c'est aussi le
3: souci du, du, du jeu, c'est qu'en fait il y a un esprit particulier, c'est-à-dire que là parce qu'il y en a qui en ont parlé, par exemple, il y a la Ligue des Gentlemen, mm -hmm. donc la BD aussi, euh, voilà. Ou donc, mince euh... ben, l'auteur, c'était... Euh... Moore. Moore, voilà, merci. Alan Moore avait donc choisi des personnages de la littérature britannique, et on avait fait une super équipe pour en faire une bonne dessinée, voilà. C'est un peu le même esprit, un petit peu, mm -hmm. c'est-à-dire de prendre des personnages de, de, de fiction de l'époque, comme tu disais, et de les mettre dans l'époque des années 30, on peut même jouer un petit peu avant 38-39. Hein. c'est même mieux et conseillé. Mais euh, voilà, et de les donc placer. Voilà, on va prendre, euh, je sais pas, le Nictalope. Bon, c'est un personnage que je connaissais pas avant la BD. Hein. Enfin, le, le jeu de rôle. Et que tu, tu, voilà, tu vas le faire rencontrer Marie Curie ou moi mes joueurs ont rencontré Léon Blum, président du Conseil en 36, etc. Enfin voilà, tu peux mettre tous ces personnages là en, en commun et faire une vraie histoire. Le truc, c'est que si tu sors trop de l'esprit du, je pense du, du jeu, du livre, de la BD, du monde. Ça risque de faire vraiment bizarre parce que les règles te permettent de faire vraiment un personnage surpuissant. Oui, clairement, oui. Clair. Tu peux faire Superman sans problème. Quoi. Bah, alors là, Superman n'existe pas. pas et euh, en fait, non, pas tu peux faire tout, mais c'est ça le souci en fait. Tu peux aussi créer, donc, par exemple, si tu es vraiment dans l'esprit, tu peux faire un, jeune, enfin, un écrivain un peu mystique qui s'appelle Howard Philip Lovecraft, du mm -hmm. nord des États-Unis, qui visite l'Europe et euh, quoi, il pense à des créatures monstrueuses, elles apparaissent. Oui. Donc tu peux créer des super créatures monstrueuses qui, qui vont attaquer tes ennemis. Sauf qu'en face, tu peux faire un mec avec un rayon de la mort qui tue, euh, tu vois, avec des rayons, des rayons qui sortent des yeux. Il peut ne pas très, enfin, ne pas être dans l'esprit. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois. Oui, il en, a... fait, en fait, on peut jouer le. En gros fait, là, on parle de, de... Bah, de, de... c'est les gentlemen, tu vois, c'est les héros aventuriers. Ouais. On est encore dans l'époque des ouais. héros aventuriers. Indiana Jones, par exemple. Tu peux ouais. faire ouais. Indiana Jones, c'est tout à fait le monde. d'Indiana ouais. Jones. Euh, pas Fantomas, mais le. le, le tu peux tigre tigre du jouer. Du du bah, ouais. le tigre du Bengal. Il euh, y en a énormément. Euh...
0: Ouais, Waz, ouais, si tu voulais Alors,
2: coup, on, est dans, on est dans quoi pour, pour ceux qui ne connaissent pas du tout C'est quoi C'est du super-héros caricatural au contraire, ça peut être dark Ou c'est de l'aventure haletante Ou que, comment vous le définiriez
3: C'est du radium punk. C'est comme voilà. ça qu'on s'appelle ça. Voilà. J'attendais le terme. Alors, c'est comme du steampunk. donc Pour ceux qui ne savent pas, le steampunk, c'est en fait euh, la version imagée du futur par les victoriens. C'est-à-dire à, ouais. à l'époque où la, 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 la vapeur, etc., a commencé à, à ouvrir, à donner des perspectives pour le futur. Les gens d'époque créaient un avenir en conséquence. C'est-à-dire qu'ils avaient des bicyclettes volantes qui marchaient à la, à la vapeur, des choses comme ça. C'était très Jules Verne.
2: Ouais, L'ère industrielle permanente. quoi.
3: Voilà, c'est ça. C'est ceux qui vont à Euro Disney. Il y a un... oui, toute oui, une galerie avec le Nautilus euh, voilà, qui est un parfait exemple. Euh, là, c'est juste la même chose, sauf que c'est avec le radium. Qu'est-ce que c'est que le radium C'est ce qui a permis de découvrir la radioactivité. Et malheureusement, tu es. Euh écurie, mais euh, c'est aussi, voilà, on a découvert la radiographie, on a commencé à croire que c'était, euh, comment dire, une source d'énergie inépuisable, et donc il faut imaginer le futur qu'on pourrait inventer dans les années 30 à partir de ça. Vous voulez une fusée pour aller sur la Lune Elle marchera en radium. Il y a des joueurs qui ont créé des trottinettes au radium qui ne s'arrêtent jamais, oui. ou euh, si vous voulez avoir une super, un super scaphandre pour aller dans l'espace, il sera certainement avec du, des, des bouteilles de radium dans le dos qui va vous permettre de, une autonomie parfaite.
2: Et donc finalement, ça peut être aussi un jeu pour, pour, pour grand enfants ou pas du tout. Qu'est-ce que tu appelles pour grand enfant là, en Je sais fait, pas tout ce le... que tu dis, moi ça me rappelle l'imaginaire de l'adolescence, de, de la alors, jeunesse, entre autres. C'est pas ça,
3: c'est parce que c'est comme les, la littérature pour jeunesse maintenant, faut qu'à l'époque c'était pas pour la jeunesse, c'est juste que c'était un peu naïf par rapport à maintenant. Le Jules Verne, c'est par exemple là, on le trouve dans les rayons enfants alors que c'est pas du tout pour les enfants à la base. Oui, c'est juste rappelé, naïf, hein. puisque c'est notre époque. Et dans les années 30, on était un peu naïf par rapport à ça. Et on n'allait pas dans l'espace, la télé n'existait pas, on savait pas encore autant de choses, et puis surtout la Deuxième Guerre mondiale n'était pas arrivée, tu vois. Mmh. Donc c'était un peu plus innocent. Alors on... ils parlent pas trop hein, quand même de euh, la crise de 29, etc. C'est juste une origine des. Euh...
1: La, la grande crise pour eux c'est euh, la guerre de 14. Par contre la guerre de 14 ouais. est très importante. Oui. Donc ouais, il faut ouais. pas sortir de, de. Aussi il faut se rappeler qu'ils euh, sortent tous d'une grande guerre et du coup avec des gens qui peuvent aussi
3: avoir des grosses euh, des grosses séquelles psychologiques ou physiques. Et ça en fait c'est aussi un truc qui est important dans le jeu, c'est que donc vu qu'on va prendre des personnages de romans, voilà, mais on les met dans un monde réel avec tout ce qui s'est passé dans les années 30. Et comme tu dis, la, la première a vraiment marqué les, les esprits. C'est-à-dire qu'il y a toute la politique qui va rentrer en jeu. Et ça, c'est un élément très important, autant de la BD que du jeu. Alors, on n'est pas obligé de la jouer, mais elle est présente toujours. Et ça, c'est très bien. tu russe ouais moi, j'y ai pas joué euh, encore, mais est-ce que c'est pas dur si tu connais
4: pas assez bien l'époque Est-ce que t'as pas du mal à te mettre dans le dans l'ambiance
3: mmh, Franchement, j'ai pas eu l'impression. Hein. Après, il y a des détails techniques, c'est le MJ de les apporter, mais c'est je pense que non, c'est des notions quand même que les gens
0: approchent. Enfin, pour moi, pour le faire jouer à des joueurs euh, qui connaissent, qui connaissaient pas du tout la BD, je leur ai quand même forcé un petit peu à lire le truc pour s'imprégner un peu de l'ambiance, parce que c'était pas un bon MJ. En fait, je pense, j'ai l'impression tu, tu, tu me diras le oui ou non, que la difficulté va vraiment venir pour le MJ de décrire ce monde-là correctement pour que les joueurs s'en imprègnent correctement en fait
3: à mon sens. Bah c'est ça, c'est ce que pour revenir au début du sujet, c'est que voilà, vu qu'on peut créer n'importe quoi comme personnage avec des super pouvoirs super balaises, il faut que le MJ et les joueurs soient sur la même longueur d'onde. Ouais, voilà. voilà. Ça, moi le problème
0: que j'avais eu sur sur mes joueurs, c'est quand quand ils m'ont dit "OK, on fait quoi comme joueur comme, comme personnage Qu'est-ce que vous voulez faire vous n'avez absolument Alors, aucune non. limite en termes de création. pouvez les orienter sur ce côté jungleman. Voilà. voilà. Oui, non, non, mais à part ce côté-là, en fait, c'était le côté ok, mais qu'est-ce que je fais comme pouvoir Qu'est-ce que tu as envie de faire Et en fait, la, le, la conception du personnage est vraiment difficile. Si tu ne connais pas un petit peu l'univers, parce que nous, quand on a joué, par exemple, on, lu la BD, moi, je, je suis très fan de la BD, par exemple, mais du coup, je savais exactement vers où m'orienter en termes de jeu, en termes de personnage, d'historique et de background. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément lu la BD, à mon sens, ça risque d'être difficile, peut-être, de. Euh, de trouver un truc pour se caler et avoir un côté euh, crédible dans cet univers-là et que et avoir une espèce de de de, de, de back, euh, je
3: pense que ça pense sur le truc quoi. je pense que ça vient au fur et à mesure peut-être pas oui. première oui. partie voilà, parce ça que ton ça joueur tu, en fait tu vas dire ouais je me met mais avec après au bout d'un moment tu vas enfin pour la campagne qu'on a fait on a quand même le joueur principal qui a fait quelqu'un d'invulnérable euh, voilà comme oui euh, clairement là, ouais. et finalement il s'est retrouvé dans une situation à la fin je sais pas si tu te souviens oui, ouais, c'était purement politique fantastique voilà, voilà. On est, par, on est parti de, pour, pour
0: faire le, le gros de la campagne. On est parti sur une campagne très action au début voilà. pour revenir sur de l'enquête euh, pure et dure où là on se retrouvait un peu comme des merdes. On est vraiment des persos peut-être un peu trop euh, action. Et sur la fin, on est parti sur quasi de la politique pure et la dure. Politique. Et c'était vraiment difficile à jouer pour certains. Il y avait un vrai problème entre les joueurs. Le MJ n'avait presque plus besoin d'être là parce qu'on a de vrais problèmes entre joueurs, entre PJ sur savoir comment aller s'orienter derrière en termes de groupe. Quoi.
3: Donc tu vois, quelque part, on y arrivait en fait. Voilà, ouais. les, les, les joueurs et les personnages sont arrivés à une situation politique bien intégrée à l'époque, qui fait qu'on en arrive à comprendre certaines choses des années 30, etc. Et donc je pense aussi, il y a aussi une espèce de mémoire collective. Hein, quand tu sais un certain mot ou terme, tu vois, même si j'en comprends pas, tu leur parles des congés pays en 36. Oui. Tu mets une petite scène pour leur faire comprendre. Euh... Qu Qu'est-ce truc tu voulais euh...
4: Ouais, moi en fait c'est l'inverse de ce que tu disais pour les joueurs qui connaissent pas la BD. Moi je connais la BD, je, je l'adore et je trouve qu'elle a un, une, une atmosphère, un esprit très particulier quoi. Ah complètement, Qu oui. Euh... Il enfin, y, y a des extraterrestres qui peuvent attaquer, il y a que, plein de choses. Hein. que je suis incapable d'expliquer. Il enfin, y a un petit côté désuet, un... c'est assez bizarre, c'est pas du tout euh, comme, un, comme, un, comme un, un livre de super-héros comme, comme on connaît classique. Et moi justement, ça me fait... Euh ça me fait un peu peur de jouer à jeu de rôle en tant que joueur, parce que je me dis, merde, comment je vais faire ça quoi Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil Comment, tu, comment tu, tu pourrais dire, si, si,
3: t'inquiète pas, enfin, voilà comment ça va se passer quoi alors Pour ceux qui n'ont pas lu la BD, je dirais qu'il faut bien comprendre, c'est la fin d'une époque. Voilà. C'est la fin des, euh, bah, des grands héros qu'on a pu connaître avant, enfin, qu'eux ont connu, hein, parce que ne savent pas. Les personnages du jeu, les héros de la BD, ne savent pas ce qui va se passer après. Nous, on a le vécu de la Deuxième Guerre mondiale, eux, ils ne savent pas. C'est vrai que c'est tr très mélancolique. Ouais. Voilà. Et voilà, et ils ont eu un problème, c'est qu'ils sont dans une situation très compliquée politiquement, avec des, des, des choses, il bah, y a la Russie qui s'est transformée, il y a l'Italie, l'Allemagne, l'Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à la montée des puissances extrêmes, etc. Et en même temps, il bah, y, y, y a une image hein, qui est très importante dans la BD, c'est qu'on voit Nick Talop qui est en train de pleurer dans son bureau avec des portes au mur, en train de dire qu'il a tué tous ceux qu'il aimait. Il, il a détruit tout ce, qui, tout, ce, ce, tout, tout ce à quoi il tenait. détruit voilà, à, à quoi il tenait. C'est la fin d'une époque. Sherlock Holmes n'est plus là. Tous, tous les grands héros, enfin, euh, les années 30, c'est quand même Flash Gordon qui apparaît. Il y a tous ces héros-là, en fait, qui sont beaux, propres. Voilà, les aventuriers du, du, du début du 20e et fin 19e étaient comme ça, quoi. C'est la, la fin des héros du vieux monde et euh, l'annonce de l'arrivée des, 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 des super héros du nouveau monde.
0: Oui, il y a en fait un glissement en fait vers les États-Unis et le, vers le Comics book en fait. Le, euh, le comic, la science-fiction
3: des années 50 des États-Unis, enfin celle que, ouais. sur laquelle la nôtre s'appuie maintenant, à l'issue des années 50. Et vu qu'il y a eu cette rupture en fait, euh, de la deuxième guerre mondiale, en fait, on a oublié que eux s'étaient inspirés de leurs ancêtres d'avant, en fait, ouais, voilà.
0: simplement. Mais effectivement, ouais. pour, le, pour le côté euh, <rire> pouvoir jouer tout et n'importe quoi, Enfin, moi j'ai un joueur
3: qui a, qui a joué euh,
0: le général de Gaulle, avant qu'il soit général, dans sa jeunesse en fait. Il a, il a choisi ce postulat, il s'est inspiré de ça, et sa ça, ça fin, ça fin après avec des pouvoirs, avec plein de trucs, donc il sort vraiment, c'est une totale chronie encore une fois, mais il, il a vraiment cet aspect-là et c'est super intéressant parce qu'il a sa jeunesse de guerre qui est réelle et le, la fin finalement qui est complètement euh, inventée mais qui part sur, sur une autre, un autre type de, de, de héros. Et c'est super intéressant. Après la BD, et pour le jeu de rôle, c'est super important bon, C'est que la BD est très verbeuse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître certains détails de, de l'époque. Euh, D'ailleurs, quand tu lis. Moi, j'avais pas lu ce format-là parce que c'est le format petit, mais j'avais eu le gros format euh, euh, relié. Et effectivement, à la fin, tu as énormément d'explications sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que cette exposition-là, ou euh, cet art, ou ce, 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 cet auteur, ou ce, cet écrivain, machin. Parce que si tu connais pas, bah, tu es un petit peu parfois perdu entre, le, entre les dialogues des, des personnages. Ce qui rend parfois le truc encore plus prenant parce que c'est culturellement super intéressant. À la fin du jeu
3: de rôle, précise aussi un petit encart pour dire que en fait, ça leur ferait plaisir que les gens redécouvrent ces vieux auteurs, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes, hein. moi j'en connais quelques-uns. Mais pour refaire une comparaison avec la, la ligue des, des joueurs, enfin, des, pardon, des joueurs, pardon. La ligue des euh, gentlemen, c'est que pareil dans l'œuvre d'Alan Moore, en fait, si on connaît pas les personnages, si on oui, n'a pas sûr. une grande culture littéraire, ouais, on passe à côté de beaucoup de références. Quoi. Ouais, et là, c'est un petit peu pareil en fait, on risque de louper quelque chose ou d'apprendre après, si on s'y intéresse.
0: D'accord. Euh, pour pour faire une rapide conclusion,
3: qui, qui enfin à part
0: enfin, à part Satan et moi, qui avait joué autour de la table tour ouais, ça ça pas, pas joué. Et,
2: non, et j'aimerais bien savoir comment ça se joue. C'est on... vrai, on n'a absolument...
0: pas touché les règles, on a parlé que de l'univers, mais c'est vrai, pardon, autant pour moi. Alors
3: les règles sont assez simples, et on, je dirais qu'elles sont juste suffisantes à ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'en gros tu lances 3D de 6, que tu vas additionner, tu rajoutes si as une caract la caractéristique qui correspond, si t'as un talent, c'est-à-dire si t'as une profession, parce que là on s'en emmerde pas avec les, euh, les compétences, si t'es journaliste, tu sais faire euh, tous les trucs de journaliste, même si le joueur triche un peu en disant, mais si je suis journaliste, j'ai euh, ouvrir une porte ou un truc comme ça, tu lui dis, ah, vas-y, c'est pas grave. c'est ouais, qu a... l'ambiance qui est importante. Voilà, et c'est l'ambiance qui compte. Voilà, et si t'as un pouvoir aussi qui s'additionne, et voilà, et c'est l'ambiance qui compte. Je veux dire, euh, voilà, tu peux faire un personnage invulnérable si tu veux, c'est pas grave. Quand tu vas rencontrer un homme politique et que tu vas devoir parler avec lui de l'avenir, mais comment faire monter, comment lutter contre le fascisme, en sachant que la dernière fois que vous avez fait la guerre contre les Allemands, il y a eu des milliers de morts dans les tranchées, tu vois ton rabot est invulnérable, tu ne pourras rien faire contre ça. Quoi. Ouais. Voilà, et juste c'est ça, t'as tes 3D de 6, quand t'es blessé, t'en as plus que 2, puisque que justement t'es moins fort, quand t'es très très blessé, bah, t'en as plus qu'un, et à la fin, quand t'es vraiment KO, bah, tu lances plus de D. Il voilà.
0: y, y a aussi le les 3D6 plus le dédradium Ouais, il y a le dédradium qui
3: voilà. permet de multiplier par deux, mais ça je pense que c'est vraiment un détail technique pour moi. C'est pas vraiment le.
0: Donc, en fait, les règles, euh, je crois qu'en 5 minutes, vraiment, euh, Chrono, quand t'as la fiche sous les yeux, t'as compris. Y a pas, y a... La création de perso est un peu plus longue, parce qu'elle passe par vraiment plusieurs phases de, de, de création. Mais euh, finalement, elle, elle est pas, enfin, pour la décrire rapidement, elle est pas idiote du tout en fait, parce qu'elle permet de faire ton background au fur et à mesure de la création en fait.
3: Voilà, t'as tes points forts. On sait que tu es un beau gosse intelligent, mais que t'es pas très costaud, que t'as eu, euh, voilà, t'as fait quelques années en politique et qu'après t'es rentré dans l'armée. Voilà, donc, voilà, donc voilà, là ça va donner voilà, ton profession. Perso, as fait, voilà. Pratiquement, voilà, que t'as pu t'entraîner au combat au sabre parce que t'adores juste le sabre. Là, tu sais pas te battre spécialement à l'épée, enfin à l'épée, aux armes blanches, mais le sabre, euh, voilà, t'as fait des cours parce que t'es un champion du monde. Et si tu as des ressources ou des pouvoirs. C'est-à-dire si tu as euh, le manoir Wayne avec euh, un majordome qui sait tout faire et une belle bagnole, ou si tu as, bah, comme je disais, un rayon de la mort, un pouvoir de régénération ou quoi que ce soit.
4: Ouais, Kétrus ouais, ouais, du, du coup, tu pas un héros en devenir. Tu es déjà quelqu'un euh,
3: qui, qui a déjà un pas un, vécu. un héros, quelqu'un qui a oui, des pardon. possibilités de devenir un héros. C'est bien la différence. Ah d'accord, parce,
4: parce que quand tu disais justement...
3: Alors, tu peux avoir fait le justicier euh, qui se déguise en chauve-souris et qui va euh, taper des gens dans son petit village ouais, parce qu'ils sont méchants. Ouais. Ouais. Mais voilà, après en fait c'est le MJ qui va te faire rentrer dans des vraies histoires qui ont plus de portée que juste, bah, justement, empêcher les cambrioleurs de finir. une banque. Et justement ce côté mélancolique fin d'une époque, c'est quelque chose qui va vraiment driver ta campagne
4: Ou c'est euh, quelque chose que tu vas... Est-ce est que c'est une ambiance qu'on va avoir euh... Comme on peut avoir une, une, une ambiance d'angoisse, euh, donc Toulouse, tu vois, au genre de trucs Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va
3: envelopper euh, les joueurs et qui va, qui va amener euh, vers un scénario Alors ça, pour en revenir à la bande dessinée, en fait, c'est parce que tu es obligé de le faire. Parce qu'il y a, y a une fin dans, dans, dans la BD qui est assez particulière, justement, c'est ce qui la rend formidable. Et donc, tu as cet esprit-là qui, qui, qui te bloque un peu pour la suite. Je veux dire, le jeu n'est pas fait pour jouer à... Euh... Tu ne
0: peux pas jouer dans les années 60, c'est mort. Tu ne peux pas aller jusque là, en fait. On
3: pourrait jouer dans les années 50. Ouais. Par exemple, j'ai pensé par rapport au nucléaire, etc. Tu vois, les choses volantes. Ouais. Ouais, mais plus, euh... Tu pourrais l'adapter. Bah, en fait, il y aurait eu la Ligue des, euh, des Junglemen extraordinaires, il y aurait euh, la Brigade Chimérique, il y aurait les années 50. Mais tu ne vas pas jouer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une limite. Le mmh. jeu doit s'arrêter avant, en fait. Mmh. Après, tu peux l'adapter, bien sûr, mais... Voilà, mmh. la BD n'est pas faite pour aller juste pendant la guerre. La BD, c'est avant la guerre. Qu'est-ce qui se passe avant la guerre ouais, Tu vois, il y, y a une espèce de chape de mais t'es pas obligé d'intégrer. On a fait des parties qui sont passées en Asie ou qui n'avaient rien à voir avec des légendes euh, des légendes birmanes, etc. Enfin, tu vois, Oui, bah
0: on a même joué sur la lune, hein, pour le coup. Oui, oui, aussi,
3: voilà. Bah, oui.
0: oui. mais c'est possible parce que Jules Verne, voilà. Parce que le radium, parce que le pas radium. Le radium Jules Verne.
3: Ah, tu peux, tu peux jouer au centre de la Terre. Là. Ah, complètement, ouais. C'est ah, un ah, scénario ah, tout à fait, bien sûr. Oui, ouais, c'est même mieux, très très bon. Hein.
0: Donc, rapide conclusion, comme l'on toi... Tu connais la BD, donc tu conseilles, j'imagine, ne serait-ce que l'univers.
1: L'univers est vraiment fabuleux, euh, même pour, enfin, pour ceux qui euh, découvrent l'univers, c'est enfin, vraiment génial. Et le travail qui a été fait pour l'encyclopédie, qui est le premier bouquin euh, du jeu de rôle, est vraiment excellent, euh, y compris pour les gens qui n'aiment que la bande dessinée.
0: Oui, parce, pour le coup, on ne l'a pas dit, mais on peut, enfin, tu l'as plus demandé au début, mais on peut lire le jeu de rôle en tant que tel, ne serait-ce que la ouais. partie monde. Et pas forcément jouer derrière parce que la partie background est juste fantastique en fait. Ouais ouais, super. Ouais. 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 Uh, Waz, ça te donne envie ou pas
2: Oui, ça, ça me donne carrément envie. Et puis uh, je crois qu'on va commencer ensemble avec Goblon Parce que si avec tout ça, il a pas envie de se mettre au jeu de ah rôle, oui. moi je
0: comprends pas. Et <rire> putain, le, la, le piège se trappe. C'est un drôle, c'est ça Kétrus.
4: Euh, oui, oui, moi j'adore la BD, je suis en train de la relire d'ailleurs. et Parce que j'ai acheté les, les trois tomes de, du jeu de rôle. D'accord, direct, voilà. un stand-by. Bon. Oh, parce qu'il y avait une offre, en fait. Mais, Sur le hasard. Hein. Mais, mais j'adore ouais, cette BD, je reprends un plaisir fou à la relire. Et du coup, là, j'ai encore plus envie de la finir pour commencer l'encyclopédie et puis faire une partie, quoi.
0: Je rajoute mon grain de ça parce que c'est une BD pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur depuis que je l'ai eu entre les mains il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, J'en avais même fait une chronique, dans, enfin je fais la petite pub au passage dans Comics, Out, comics Outcast parce qu'on parle de comics et c'est d'une certaine façon pour moi du comics. Euh, c'est un jeu qui vaut le coup largement mais qui est juste fantastique quand on a compris la BD et ce à quoi elle a mené. et avec une fin hein, fantastique. Donc c'est un jeu 100%, 100 coup de cœur hein, pour moi aussi. Voilà, merci, euh, merci à vous deux, merci à Satan, merci à Gamelon pour, pour cette chronique longue mais super intéressante et super motivante. En tout cas, on va passer la parole à euh, Oaz qui va nous parler de la balade du géaniste avec les noces de Belle mais qu'est-ce que c'est les noces de Belle Oaz alors on
2: commence comme ça direct cash. je, te lance, <rire> euh, je, je tu... te lance dedans de grand plongeon eh bah, tu vois, je suis toujours un petit peu timide pour sauter donc évidemment on va vous parler euh, GN. GN jeu de rôle grandeur voilà, on nature euh, voilà. on, on aura l'occasion certainement puisque, puisque Zéph me l'a promis à force de le, de le tanner on aura l'occasion certainement plus tard de faire un, un sujet un petit peu plus de fond une émission même un petit peu plus euh, adaptée euh, voilà à discuter, on a pas, a discuté. Voilà, à discuter de GN, mais je lui mets là, comme ça, il ne pourra pas me dire non. Euh, simplement, voilà, pour, pour mettre les choses dans leur contexte, bah, peut-être tout simplement pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas entendu notre première émission, sans, sans, sans faire euh, crier les, les, les puristes, le, le, le GN, finalement, c'est quoi Très simplement, on va sur quelques heures, sur une soirée, sur une journée, sur, sur un week-end, par exemple, incarner un, un personnage, incarner le, le rôle d'un personnage euh, grandeur nature, c'est-à-dire tel tel que l'on est, un personnage qui a été préparé la plupart du temps en amont par, bah, par, par l'équipe qui organise cette événement. Et ce personnage va évoluer tantôt, enfin, toujours dans un, dans un cadre de jeu, donc un, un univers avec un certain nombre de règles de, 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 de simulation pour pouvoir l'incarner du, du mieux que l'on peut en, en interaction avec les autres personnages joueurs. Et puis, la plupart du temps, mais c'est pas systématique non plus, dans le cadre d'un scénario ou de différentes intrigues qui sont susceptibles de, de venir un peu lier tout ce, tout ce réseau de personnages et faire évoluer tout ce beau monde dans le cadre d'un moment ludique qui est à mi-chemin finalement entre le théâtre. On, le théâtre Le théâtre, l'improvisation, la comédie, le jeu et, et surtout le, le, le jeu de rôle finalement incarné, euh, incarné en réel. Euh, voilà. Pour la
0: petite... Donc ça c'est l'apartheid la, remise en... Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas par... vraiment parlé de gêne, on avait parlé de murder, ça mais autant, autant aimes bien remettre le contexte, on va dire
2: bah Oui, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas finalement si souvent que ça, et puis on pourra en parler de, de plein de on manières va en, On va
0: en parler de plus en plus souvent parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Euh, je parle de Conan et autres choses qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Revenons sur le sujet, les, les noces de
2: Belle. Alors, on, on, a, eu la, on a eu la chance d'être invité au, au début du mois d'avril sur un, sur un, un jeu, hein, on appelle ça comme ça, euh, un jeu dans un univers un petit peu particulier qui est organisé par une association qui, euh, qui finalement se, se lançait un petit peu dans le dans ce milieu de l'organisation du jeu de rôle Grandeur Nature, un jeu, quoi, un jeu contemporain fantastique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, pour vous ouais, situer un petit, peu, un petit peu le cadre, euh, pour vous poser le, le, le thème de l'univers, bah, si est de nos jours, et euh, bah, dans le monde, c'est un peu une, une chronie aussi, je ne sais pas si on peut, on peut ouais. dire ça comme ça, euh, vous avez le monde tel qu'il est, avec euh, les, les pauvres humains qui, qui vivent leur vie euh, comme tout le monde, tous les jours, et puis euh, parmi eux, continuent à exister des personnages, des personnages qui sont directement... Euh, tirés de la littérature. C'est à dire que vous pourrez euh, au sein d'une société qui est cachée à la face des humains aujourd'hui, autour de nous, vous être susceptible d'évoluer euh, des gens tirés des personnages de romans médiévaux, des gens tirés de séries euh, télé qui ont fonctionné, des gens tirés de films d'époque ou de films un petit peu plus récents, des gens tirés, enfin, des gens quand je dis des gens, c'est des personnages qui vont être tirés de comics, etc. Vous avez rencontré Eric. Non, ça ah, aurait été, été marrant. L'idée bon, derrière tout ça, donc vous avez compris comment ça fonctionnait, voilà. ce, ce sont des personnages, des personnages de l'imaginaire collectif, et ces personnages sont d'autant plus vivants et puissants qu'ils ont de songeurs à leur service. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est les songeurs ben, C'est finalement les humains qui, dans l'imaginaire collectif, vont penser, vont plébisciter la renommée d'un personnage, et c'est cette renommée qui va faire que ces fameux personnages que l'on appelle des égrégores vont vivre où Vont disparaître. Je vois Gommelon qui
0: fait une tête bizarre. Vas-y, dis-le, Gomelon, dis-le. Euh... Ça, ça ressemble, ça ressemble à un comics qui s'appelle Fable.
2: Complètement. C'est le, 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 le grand thème contemporain, quoi. Tout à fait. C'est Finalement, c est, c est, ça s'adapte à pas mal de situations. C'est assez léger et intrigant en même temps, parce qu'on peut faire tout un, de, tout un tas de choses derrière. Bon voilà, C'est sur fond un petit peu de, de, de société secrète, puisque ces égrégores-là, on ne peut pas tout dire, mais ces égrégores-là, finalement, euh, existent euh, au nez et à la barbe des humains. Ces égrégores-là égrégores ne veulent pas être démasqués. Donc certains travaillent, d'autres ne travaillent pas. Certains sont fondus dans la vie de tous les jours. D'autres, au contraire, s'en cachent complètement et ont tendance à fonctionner en vase clos voilà, Finalement, c'est assez classique mais assez original pour un, un jeu de rôle grandeur nature et c'est là-dedans qu'on a eu la chance d'être immergé pendant tout un week-end euh, dans, ce, dans cet univers autour des tu vous le dis, on, on peut le dire hein, sur le oh, scénario, hein. autour des... vraiment l'événement qui nous a réunis tous euh, en termes de jeu, le scénario c'était les noces, les noces d'une de ces égrégores, euh, d'une égrégore connue qui s'appelait Belle Bourgeois
0: ouais, donc la, le, la fameuse Belle de la Belle et de la Bête
2: exactement, et qui réunissait tout un tas de, de d'ouailles autour d'elle pour, pour, euh, pour, voilà, pour, pour une soirée qui, qui débutait là-dessus. Elle s'est mariée avec la Bête non, non, mais en fait,
0: dans, dans l'histoire, ils se sont séparés, enfin dans l'histoire du jeu, ils se sont séparés, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais il y a une truc, et Belle euh, avait... Euh on peut raconter le truc, parce que de toute façon le jeu est passé, il va, le, le, le jeu ne va pas être rejoué parce que c'était l'épisode 2 en fait. Voilà, Je ne je, bon, je, je, je sais
2: pas si ça a grand intérêt d'aller dans tous les détails scénaristiques, mais oui, grosso modo, elle a retrouvé Chaussure à son pied parmi les égrégores et en découle tout un tas de, 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 de péripéties. Donc vous avez, vous avez des, des invités aussi variés en termes de personnages que donc Belle-Bourgeois, James Moriarty, la Dame du Lac, euh, Renly Baratheon, Lily Potter, qui j'oublie, il oh, y, y en avait beaucoup... Oui. De
0: il voilà. euh, bah, y avait il euh, y avait surtout euh, les, les, les dieux égyptiens il y avait euh, en fait ils mélangent Bastet. vraiment tout l'univers Bastet ah. voilà exactement il euh, y avait Gambit de donc du, 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 du personnage de comics euh, et tous avaient en fait un, un historique 21, classique 21 voilà vingt invités ah. ils avaient tous un historique classique avec effectivement des objectifs personnels parfois un peu un peu rude et, euh, ah. et des objectifs euh, je veux dire classique tout, tout, dans le terme de jeu
2: pour pour tout se passer en fait pas se faire opérer par les humains ce genre de choses en fait.
3: Alors vous avez, voilà, vous avez joué qui par exemple?
2: Oise. Alors me concernant dans le personnage je te veux dire. Ouais, ouais, ouais. Alors moi j'ai interprété euh, une version moderne de, de, de Renly Baratheon d'accord qui euh, qui était fondu au milieu de tout ça. Notre ami notre ami Zéphiriel interprétait.
0: Moi j'étais le père de Belle donc Monsieur Bourgeois. <rire> en fait c'est c'est amusant je je, je je vais le dire clairement mais moi quand j'ai reçu mon perso là bas je me suis dit euh, non, je me suis dit ok, pas envie de jouer ça en fait, ça m'intéresse pas du tout. Euh, on s'en est parlé rapidement, je me suis dit, bon, j'ai renvoyé un mail pour éventuellement avoir un autre personnage. Je l'ai pas fait parce que manque de temps et ainsi de suite. Et en fait, quand je me suis retrouvé euh, le jour J, euh, après avoir mouloupé mon train parce qu'il y a des raptors qui attaquaient la gare, euh, <rire> je, 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 je suis arrivé là-bas en fait, et le jeu a commencé et j'étais complètement dedans. En fait. Alors... C'était sûrement
2: un des personnages à mon sens le plus intéressant de tout le jeu. Alors justement, avant d'entrer dans les intrigues, deux choses en termes de cadre de jeu, puisque le jeu de rôle grand en nature, ça peut se jouer dans, dans, dans différents cadres. Au cas particulier, il y avait un hôtel, un hôtel, euh, un hôtel milieu de siècle, hein, qui avait été privatisé ouais. dans, dans le sud de la France et qui permettait d'accueillir durant tout le week-end de jeu, bah, les différents joueurs qui incarnent des personnages dans les phases de jeu comme avec les chambres qui étaient directement intégrées finalement dans l'hôtel et dans l'espace de jeu, enfin tout ce qu'on peut connaître d'un hôtel donc finalement voilà, on a vécu en vase clos pendant l'espace de, de quelques heures sur ce week-end pour faire ce jeu là et ce qui était intéressant finalement en, en, avant de commencer, c'était d'essayer de voir comment est-ce que cette alchimie pourrait prendre avec des personnages qui sont aussi différents qui sont, vous vous le doutez bien puisque c'est des personnages tirés de l'imaginaire commun dotés d'un certain nombre de pouvoirs et qui sont pourtant là pour faire quelque chose de bah, terriblement, euh, terriblement humain et pragmatique, c'est-à-dire un mariage, un mariage tout ce qui est plus classique. Et donc voilà, le, le, le petit, avant de rentrer dans le petit... Le petit défi, c'était ça. Avant de rentrer dans vraiment dans, dans les intrigues et le réseau des personnages, c'était de voir en quel, à quel point ça allait être intéressant finalement sur un thème qui est qui est relativement contemporain. C'était pas un génie ce c'était pas expérimental. C'était vraiment un jeu fantastique dans un dans un cadre contemporain. Et c'est vrai que avec des règles ouais, ultra simples, avec en fait des quoi, règles ultra simples, possible, en tout cas. voilà, tout simplement. Donc voilà, ça donne un bon exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut faire en gêne un petit peu un petit peu original.
0: Développe un petit peu sur l'intrigue peut-être pour pour donner uh, l'aperçu du
3: truc, quoi.
2: Alors, euh, l'intrigue d'un point de vue général, tu l'as suivi. <rire> tu as tu, tu pas fait qu'un mariage, je veux dire. Non, non, c est, c est,
0: sinon c'était rigolo. En fait, bon, en fait la, la sous-intrigue sous du truc, c'est que euh, Belle, de, donc, la famille bourgeois, en fait, tout par-delà, et c'est pour ça que je dis, euh, monsieur bourgeois avait sûrement un, 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 un des, des rôles les plus intéressants, c'est que euh, il, a, il, est soeur, frère, soeur de, il a une sœur de cœur, euh, dont j'ai oublié le nom maintenant, parce que c'était un peu trop loin, euh, qui veut sauver, parce qu'elle est un, un conte euh, qui, à la base, n'est pas écrit. Donc du coup, elle c'est euh, un conte qui est qu raconté qu à la base, voilà, oral et qui, qui est de moins en moins connu. Donc elle est en train de mourir au fur et à elle mesure. Elle perd des songeurs voilà, avec le temps et elle est en train de crever. Et finalement, ce qu'il veut, c'est la sauver. Et pour ça, il est obligé de truquer le jeu pour euh, faire en sorte que qu'elle euh, soit écrite sur un manuscrit, donc sur un bouquin, pour qu'elle commence en fait à. à, à... À, ré, à, à redevenir, enfin, euh, euh, à, à regagner des, de, 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 du pouvoir et être euh, continué à vivre. Et pour ça, en fait, il va la switcher de place avec sa fille. Donc, en fait, la personne qui se marie à ce moment-là n'était pas belle, mais la sœur de monsieur Bourgeois. Donc, tu as t toute une intrigue là-dessus. Je vais pas tout raconter parce que c'était très long. Enfin, le bague faisait au moins 4 ou 5 pages. Donc, c'est assez intéressant et super bien écrit. Franchement, un gros. Enfin un big up aux orgas qui était plutôt, plutôt euh, super, euh, super motivé. Et euh, derrière, tout ça, tu avais d'autres intrigues avec Moriarty qui avait euh, aussi son plan derrière et ainsi de suite. Donc tu avais tout un, un côté là-dessus avec ce qu'ils appelaient le bureau des songes, qui était le bureau du contrôle des, euh, des égrégores pour savoir s'ils débordaient pas, où est-ce qu'ils devaient aller, pourquoi ils ne devaient pas faire ça et ainsi de suite.
2: Voilà, si vous entendez parler de leur univers, ils auraient tenté plus de choses à raconter. Ouais, lui je pense il aussi, a dit ouais. Le bureau des songes, c'est l'organisme au sein des égrégores bah, qui va contrôler finalement que tout se passe bien, qui va préserver leur manuscrit originel, Hein, oui. Parce que si vous, vous faites disparaître ce manuscrit sur lequel les, 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 vont, vont, les, les, les humains vont songer à leurs égrégores, euh, sans le savoir, bah, l'égrégore va véritablement mourir. Alors que si finalement euh, l'égrégore meurt d'une autre manière pendant la soirée ou pendant la partie, bah, c'est juste son manuscrit qui va reploper et donc il va pouvoir réapparaître. Bref, donc tout ça, il y a un organisme qui gère un petit peu tout ça, et puis euh, la place aussi des égrégores dans la société humaine, et ça s'appelait effectivement le Bureau des songes, qui ouais. est également le nom de l'association.
0: Voilà, pour revenir à ça. Sur le fond, moi, j enfin, j'ai passé un très bon moment sur le sur week-end. Je me suis vraiment éclaté. J'avais un a priori négatif en a, en venant parce qu'effectivement le, le côté rôle me me plaisait pas des masses, mais au final, je me suis vraiment éclaté sur le jeu parce que tous les joueurs étaient plutôt bons. Euh, j'ai passé un très bon moment. Le, le niveau règle était, enfin, règle était simpliste au maximum, ce qui faisait que ça, ça laissait 90% de place pour le RP, même 95%, je dirais. Euh, chez toi, ça a été en demi-teinte.
2: Ouais, mais c'est c'est pas gratuit. Je veux dire, il le, 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 le... Une, une bonne équipe d'organisation. c'est un thème qui était finalement euh, simple mais hyper piégeux pour que ça rende quelque chose. Et euh, franchement, c'était bien ficelé. Ils avaient des, des très bonnes idées, une bonne organisation. Des joueurs aussi qui étaient motivés. Et ça s'est plutôt Clairement. bien passé parce qu'un gène en huis clos à 20 personnes, bah, ça peut passer comme ça peut casser. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bien passé. Après, voilà, moi, je, puisque j'ai tendance à théoriser un petit peu la façon dont ils construisent la chose, j'ai émis quelques critiques, c'est vrai, sur la construction des, du réseau de personnages. Et finalement, quand, en fait, il y a deux façons de faire du, y a deux façons de faire du, du jeu de rôle grand en nature. C'est avec euh, des, fin des, jeux, des jeux à intrigue ou des jeux qui sont plutôt sans intrigue il hein. y a les deux qui coexistent vraiment, c'est les deux grandes tendances en fait, aujourd'hui et quand on fait un jeu à intrigue bah, le problème c'est que ça peut être très prenant mais le, 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 le point névralgique c'est l'équilibre de ces intrigues là si vous voulez pas avoir des joueurs qui se retrouvent finalement en marge de, des intrigues qui sont les phénomènes moteurs de la partie, que ce soit l'intrigue principale ou des intrigues secondaires qui les concernent bah vous faire très attention à, à l'équilibre de jeu qu'il peut y avoir entre tous les personnages et voilà c'est un petit peu voilà, une petite erreur de jeunesse là dessus sur, des, sur, des, sur des, des, des intrigues des branches scénaristiques qui ne se valaient pas tous en termes de poids et peut-être que le phénomène s'est amplifié aussi avec la façon dont les joueurs se sont engouffrés dans ces, différentes, dans ces différents arcs scénaristiques et effectivement effectivement voilà on s'est retrouvé un petit peu un petit peu court à certains moments non pas que ne soit pas capable d'aller chercher du jeu mais parce qu'effectivement il y avait une, un tel poids de certaines intrigues de certains arcs narratifs principaux qui, 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 il qui finalement sur occupaient tous les genre. joueurs enfin une, une majorité de joueurs voilà qui avaient des petits défauts j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et je tiens quand même un, un grand coup de chapeau parce que c'était c'était une c'était une c'était une soirée c'était un c'était un week-end qui était finalement euh, bah, captivant Captivant, ils ont promis de faire une suite. Ça, c'est parti d'un délire à eux. Ils ont mis ça en musique et je crois quau au-delà de ça, ce qu'on peut, ce qu'on peut euh, plébisciter, féliciter, c'est que bah, c'est un groupe de. de... Bon, ils ont de l'expérience. Hein. Il y en a qui ont de l'expérience, mais C'est comme un groupe de jeunes qui ont euh, bah, véritablement euh, mis leur couilles sur le tapis, sorti leurs idées de leur tête et créé quelque chose qui, qui finalement tenait la route et qui était, euh, qui était juste chouette, quoi.
0: Ouais, clairement, oui. C'est pas. Enfin, moi, moi, encore une fois, j'ai passé un super moment. J'étais ultra étonné de en fait toute l'organisation qu'il y avait en termes de. Jeu. Leur la puriture, on parle en termes de jeu, mais vraiment, voilà, la, la privatisation de l'hôtel, euh, tout, tout était vraiment mis à disposition, euh, les salles étaient vraiment décorées, il y avait plein de détails, qui étaient, des petits points de détail, mais qui étaient vraiment, vraiment super intéressants, en termes de costumes, tout, était, tout, tout, tout le monde avait fait un effort vraiment particulier, donc c'était euh, super, super ambiance, c'est le, le genre de jeu sur lequel tu as euh, toute l'ambiance qui joue énormément, en fait, et s'il y a un truc qui est loupé là-dessus... Bah, ça te sort complètement du truc et là pour le moment à partir du moment où on a dit go en termes de jeu j'y étais quoi
2: et puis ça a drainé des joueurs pour prendre un peu de recul pour ceux qui nous écoutent des joueurs de, de, allez, on va dire de, de 20 un peu plus de 40 piges des joueurs qui venaient de Paris, parce qu'il y a souvent des janisses qui viennent de Paris, mais de l'Est aussi, mais du Sud de la France également. Et ça fait un petit melting pot de gens qui n'ont pas forcément tout le temps l'habitude de jouer ensemble. Et, et ça, c'était chouette de faire le déplacement aussi pour ça. Pour voir, on, est, voilà, on, était, on était ni sur un truc élitiste, ni sur un truc complètement fun. On était, on était vraiment au milieu des deux. Et c'était plutôt une super expérience.
0: Euh, Kétrus, à écouter comme ça, ça te, ça te motive ou pas du tout ce, ce type de jeu euh, S'il y a un troisième épisode, est-ce qu'on t'invite dessus ou pas
4: Mais oui, là, le, le sujet avait l'air intéressant. Ce n'est pas, pas facile de s'imaginer ce que vous avez joué. D'ailleurs, ça a duré combien de temps
0: euh, un peu plus de 24 heures si j'ai pas de conneries. on a joué du on a... le jeu a commencé à 14 14-15 heures ouais, ouais, ouais. et on a fini le lendemain à 10-10 euh, heures J'ai pas de ouais,
2: bêtises comme ça plutôt 20 heures
0: ouais, ouais 20 heures de jeu d'accord okay. bon de toute façon je pense qu'il faut un peu tout essayer donc... sachant, sachant que la, la nuit euh, le jeu n'a pas arrêté de nuit en fait même la nuit le ah, jeu vous continuait vous avez joué donc... toute la nuit vous n'avez pas dormi bah, si si hein, nous, moi je suis allé me coucher assez t... pas assez tôt je... Quand même pas au poule non plus, mais je suis allé me coucher assez plus tôt que certains. Euh, je crois qu'il devait être 3h du mat ou quelque chose comme ça pour me relever à peut-être 8h ou 9h. Et effectivement, euh, quand je me suis levé, il se passait encore énormément de trucs qui se... pendant la nuit et le jeu avait pas changé mais il euh, y avait énormément d'actions importantes qui s'étaient passées et du coup je me suis relevé en disant qu'est-ce what the fuck qu'est-ce qui et se et passe vraiment quoi et du, et du
4: coup euh, vous aviez une chambre euh, qui ouais. correspondait à votre rôle non
0: non joueurs. non moi je, je dormais moi, je, je, en, les, les chambres étaient en duo moi j'étais avec un autre personnage euh, qui n'avait rien à voir avec moi par ah, ailleurs mais okay. c'était plus euh,
2: mais c'était c'était effectivement, euh, effectivement en jeu jusqu'au bout des ongles si ouais. on le souhaitait hein. <rire> Parce que oui, les, les, chambres, les, les chambres, les étaient cambriolables. Les chambres étaient cambriolables, on pouvait en jouer. Enfin, c'est vrai que c'était une immersion totale. Et euh, voilà. Non, mais je crois que pour pour, pour, pour clore le truc, moi, ce que je dirais, c'est que voilà, ça permet de goûter à quelque chose d'autre. C'est pas du post-apo, c'est pas du médiéval, c'est c'est pas du romanesque. C'est encore quelque chose de c'est encore quelque chose du différent. Et voilà, c'est bien aussi de faire un peu la lumière sur sur ce genre d'initiative là, parce que ça sort des sentiers battus.
0: Gommelon, ton, ton premier gros GN à part. <rire> a fait combien de murders jusqu'à euh, présent, euh, de, Ça lui a mais... déjà retourné la vie deux particulières. Bon, allez, on va. Oui, tu voulais dire une dernière
2: chose pour le, le côté un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, à la portée de tout le monde. Ce genre de jeu-là, dont on parle, bah voilà, ça se trouve principalement par des organisations qu'on peut qu'on peut retrouver, rechercher sur tout simplement sur Facebook ou sur Internet oui, pour s'inscrire. Euh, voilà, tout simplement. C'est plus simple de les trouver simplement. par Facebook. d'ailleurs. Voilà, on en parle entre alors... nous, les gens qui nous écoutent et qui connaissent vont dire ah oui, ok, on voit ce que c'est, mais les gens qui connaissent pas vont dire mais comment ils s'inscrivent à des trucs comme ça, comment ça s'organise, voilà. Il suffit de, de chercher de se promener sur sur Facebook pour ceux que ça intéresse de taper GN ou Grandeur Nature et pour le coup, vous aurez un paquet de résultats. Il ouais, y a pas de... Est-ce que, euh, on, va,
0: enfin, on, on va en parler beaucoup plus de GN dans, dans les futures émissions, Enfin, au moins une fois par mois, parce que, comme je disais au début de l'année, il y a beaucoup qui se font déjà déroulé et sous quoi. toutes ses formes rassurez-vous on va pas se focaliser
2: uniquement sur un seul truc on va vraiment ouais, essayer d'ouvrir le on, débat
0: on va ouvrir le débat sur les, les trucs un peu bizarres même euh, et euh, là, là qu qu'est-ce qu que nous on a prévu enfin toi, euh, ce temps toi as, tu fais du Conan et euh... et Nordland ouais Nordland <coughs> et on va Team va Western pour... enfin, mais... voilà et Team Western euh, Gomelon qu'est-ce que tu t'as non ok j'ai arrêté de troller <rire> euh, qu'est-ce que tu as prévu toi en, en GN tiens, alors en... moi
4: j'ai Conan euh, fin juillet
0: aussi d'accord j'ai un
4: truc un peu spécial M ennemi baston médiéval en août en Italie. Après, j'ai Nordland en août et
0: Western en Espagne. C'est bien, Nordland, vous allez pouvoir nous en parler, finalement. Vous serez moins d'eux à avoir fait. Puis oui, y a, y a plus, il y a RMLO, je
4: crois qu'il va aussi. En plus, on y va en PNJ, donc
0: ça va être ah, putain, c est, c est pas vrai, vrai. Mais non, RMLO, normalement, ne peut pas venir. D'accord, ouais. ok. Euh, est-ce que je te demande, Oaz, ce que tu as prévu en GN ou est-ce qu'on n'a pas venu 20 minutes on devant pas nous, non, nous. T as, t as quoi
2: On, on, on l'a pas. On pas. Je, vais, je vais toucher à tout et je vais même faire du romanesque cette année, donc ça va être. D'accord, ok. Sympa.
0: Oaz, pour le coup, a 52 GN prévus sur une semaine.
1: Oui et moi, je suis en train d'écrire, enfin d'écrire une
0: merdeur. Oh putain. Le, vous avez, vous avez, avez rompu <rire> ce vous avez ça vous avez silence. silence <rire> <rire> ok, là, le, le monde va finir, tout va apparaître dans pas longtemps. Euh... Le, le monde va s'écrouler là. Ouais, là, c'est fini. Vrai. Non, on l'écrit pas ta euh, bah Merci à vous pour pour cette émission un peu plus longue, mais qui était très très agréable. On a enfin pu voir tous les panels de jeu, euh, enfin sur, sur qu'on avait prévu à la base, c'est à dire voir du GN aussi. Euh, rapidement, je rappelle que la ligue des jeux ordinaires est émission qui est produite par Radio Kawa que je remercie tout particulièrement. Merci Inks et euh, pour, pour pour tout ça et puis tout, tout, tout le bord de Radio Kawa que j'ai vu il y a pas très longtemps dans une émission un peu spéciale. Vous pouvez donc nous retrouver sur Radio Kawa, Awa.com dans la session VRAC, je le dis tout le temps, mais aussi sur iTunes et tous les bons sites de téléchargement de podcasts. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous, faites-nous part de vos idées, de vos envies, de vos avis euh, sur Radio Kawa, directement dans les commentaires, sur Twitter, sur Atleague des joueurs, mais aussi sur la page Facebook qui est administrée très bien par Ketrus et euh, Gomelon, et je ne sais plus qui, et Floet Gommelon aussi. Un le point, le point, bon. euh, je fais un, un, petit, un petit aparté, parce qu'on a eu des demandes directement pour des personnes qui voudraient venir parler avec nous euh, au micro. C'est complètement possible, évidemment, c'est à organiser parce qu'on a déjà du mal. Enfin, j'ai du mal à organiser correctement les choses. Euh, déjà ici, j'ai l'impression de faire tout au dernier moment. Mais effectivement, euh, n'hésitez pas si vous si vous voulez venir parler de jeux. De toute façon, on aura d'autres invités qui vont venir parler de GN, de ce genre de choses. Et si on peut avoir aussi des invités de jeu de plateau, on, on, on a plein de choses, plein d'idées en tête, plein de contacts. On commence à avoir du contact. On est super content. Et je vois vois euh, ce qui veut parler. Ceux qui ont
2: un studio d'enregistrement sur Paris. Oui, C'est un détail. C'est un détail. On
0: est très bien chez Gomelon au, au KB avec du whisky qui n'est pas sur la table. Je sais pas pourquoi. Ok, merci tous, merci à tous, merci. très bon mois, salut. on se retrouve le mois prochain, merci, ciao ciao, salut,
1: ciao, ciao. Uh, bye bye. On propose toujours un rôle de outsider. Mais ça, c'est pas que... impossible. Hein. Moi, je
0: fais toujours les, les rôles de con. au final.
1: À, à Star Trek. Euh, Star Trek. Oh.
0: Ah, vache. Oh, couper, oh, couper, okay. Ça,
1: ça ce ne sera pas coupé au montage. Star, Star Trek, tu, mais de quoi tu parles Star Trek, de quoi tu voulais parler On pourrait en faire un. Hein, non, non, non. mais quel jaune, est, quel hein, est si le nom, pouvez... nom de cette murder euh, Game non, non, non. Non, On a fait une murder euh, Star Wars,
0: pardon. Donc, il vient de confondre Star Wars et Star Trek. non,
1: mais non, mais non. Mais je suis fatigué, je suis malade. Et puis, je tousse.
0: Connaissez-vous ludographie comparée a chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi un élément d'un jeu vidéo Un signe vidéoludique
1: Et vous donne les raisons de l'existence de ce signe La cigarette dans Metal Gear Solid
0: Le score dans le premier Megaman
1: Le choix dans The Stanley Parable
0: La difficulté à rebours dans
1: Bread Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa
3: Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche Y'a tout sur cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions, et des super invités, Giboite. Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio
2: Kawa, Giboite. Allez Marcel, au studio <rires>
0: Il n'y a plus de Péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
3: Présenté par Maëlle et Jibouat, Une fois par mois. Sur Radio Kawa.